1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa Las Mañanas de Faicán. Hoy es 9 de septiembre, es jueves, es un poco raro esto, ¿no? Hay que situarse, casi casi parece lunes, pero no, es jueves, a ver, que suena esto un poco raro. Sí, lo dicho, que, que es jueves, reciban un saludo de Álvaro Fernández, que bien. ayer la fiesta del Pino, un día entre medias de descanso, ¿cómo lo celebraron? Si alguno, por cierto, quiere contar y hablar de la celebración, espero que fuese con Prudencia, ¿no? Y lógicamente respetando todas las medidas de seguridad, no lo puede contar en el 928-70-75-25, pulsando el 1 y entra en directo, sino al WhatsApp 656-60-96-92. Bueno. Pues un día entre medias que hace de la semana Es la impresión, me imagino que la gente Pues tendrá una, porque antes lo he hablado con el Maestro Florido Aunque él estuvo ayer en la aldea Y llegó tarde a casa y había tenido que pegarse el madrugón Pero sí, hay un día entre semana Con el tiempo que ayer tuvimos La verdad es que sienta Sienta sensacional Ahora un par de días más Y luego pillamos el fin de semana Bueno, protagonistas, algunos para hoy Tampoco vamos a estar para presentar todo el programa Porque son tres horas Tenemos secciones habituales Ahora en esta primera parte vamos a ir con la información Tendremos a eso de las 9 y 10 A Jesús Cifuentes El mítico Cifu, el cantante de Celtas Cortos Uno de los grupos pues con más solera Dentro del panorama nacional Llevan 36, 37 años Depende de cómo se mire Con temazos, con himnos, con, con altibajos Con reivindicaciones sociales Con canciones que todos hemos cantado ...y que van a estar mañana en Teror... ...no quedan entradas... ...era complicado al final... Eh, ...conciertos que han organizado y actividades gratuitas... ...esto se ha petado, se ha llenado... ...mañana en Teror estarán celtas cortos... ...y estarán con nosotros... ...Jesús Cifuentes, el mítico Cifu... ...a eso de las 9 y 10... Luego, después... ...media hora después llega nuestra... ...colaboradora Olga Segura en la sección Educar en Positivo... ...vamos a hablar de la vuelta al... ...cole... También tendremos más protagonistas, como Cristina Martín, técnico de comunicación de la Fundación Santa María La Real. Nos va a hablar de cómo Telde contará a partir de octubre con una nueva lanzadera Conecta Empleo, un programa gratuito de orientación laboral para ayudar y guiar a personas en situación de desempleo, para bueno, reactivar la búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas y reforzando las competencias transversales y digitales, ¿no? sin un programa mixto. Van a pasar más protagonistas que luego iremos presentando en el programa, lo que pasa que hay que situarlos en el horario porque está bailando un poco el horario de próximos protagonistas. A quien sí tenemos fijo es a Celia Jiménez, es cantante local y a eso de las 11 de la mañana pasará por aquí, por los estudios de Radio Faicán, como han pasado tantos y tantos artistas. Para hablarnos un poquito de cómo les va la vida, de cómo se iniciaron en el panorama musical, cantar un par de temas aquí en directo, que eso nos encanta cuando cogen y cantan aquí y además lo grabamos y luego lo subimos a nuestras redes sociales, es algo mágico, es algo sensacional. Nos acompañará por tanto Celia Jiménez. Bueno, pues con todo esto y muchísimo más y esperando la participación de los oyentes en los medios que antes hemos dicho, tanto teléfono fijo como WhatsApp, comienzan las Mañanas de Faica.
0: la opinión del día
1: flaco favor al colectivo LGTBI flaco favor porque algunos pueden aprovechar estas denuncias falsas en su favor y es que ¿a quién se le ocurre? y bueno, y luego los políticos también retratados por lanzarse el caso a la cara una vez que saltó a los medios de comunicación la denuncia ¿de qué estamos hablando? A nosotros nos ha pillado también un poco a pie cambiado. Ayer fue fiesta, quizás muchos no han estado muy pendientes de lo que hemos ido informando los medios de comunicación. Pero de esto sí que estuvimos hablando en días precedentes. Hablamos del joven de 20 años que denunció en Madrid que había sido asaltado por unos encapuchados y que con una navaja le habían escrito la palabra maricón en el culo. ¿Y lo había denunciado? Y bueno, aquí todos tenemos un poco de culpa, porque yo también el primero... En cierta medida puse el grito en el cielo, y a esos ocho encapuchados que nadie conocíamos su identidad, ya los estábamos acusando. Pues resulta que la denuncia es falsa, que nadie... bueno, no, no, así, la palabra maricón la lleva en el culo, pero no han sido ocho encapuchados. No, 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 no. El joven, recordamos de 20 años, denunció el pasado domingo que ocho encapuchados le asaltaron en el portal de su casa causándole graves heridas, pues ha confesado a la policía que dichas lesiones fueron consentidas. Vamos, que unos amigos o conocidos, o ligues o lo que fuesen, le escribieron la palabra maricón en el culo y que no fueron ocho encapuchados. El denunciante de la falta falsa, agresión, lo admitió ayer por la tarde ante la policía, primero verbalmente y luego por escrito que no hubo tales encapuchados. Hay que ver qué lumbreras es este también, chaval de 20 años, no tiene 20 años, pero no deja de ser un... pues, un descerebrado y que las lesiones que certificaron los médicos son obra de dos individuos que los hechos se produjeron en casa de uno de estos y que fueron realizados con su consentimiento vamos, que te gusta también que te ponga la palabra maricón en el culo y luego te ponen eso te arrepientes, por qué razón y te vas y lo denuncias a la policía con el flaco favor que le haces al colectivo LGTBI porque de estas denuncias se pueden aprovechar otros con ciertos intereses. En la tarde noche del domingo el joven había acudido a la policía para declarar lo dicho que había asaltado, había sido asaltado en el barrio de Malasaña a las 5 de la tarde. El parte médico certificó lo que realmente había que eran heridas de cuchillo en el labio y una más grave en el glúteo donde había marcado con el metal la palabra maricón y desde ese momento se empezó a hablar sin cesar además en los medios de comunicación que había grupos que iban a la caza de homosexuales y es que esto sí se ha dado se ha dado palizas a homosexuales e incluso pues el asunto que nos llegó desde Galicia donde un joven murió la existencia de esas lesiones acompañado del testimonio del joven provocaron la apertura de un atestado por delito de odio los hechos eran graves y estaban además avalados por unas heridas. Se mezcló desde el principio una extrañeza, sobre todo los expertos policiales, por el hecho de una acción sin precedentes en España, un delito de odio contra un homosexual perpetrado, ¿no? por una banda organizada de encapuchados que iban a sudaderas negras y que a pesar de actuar a plena luz del día no habían dejado rastro. La policía sospechaba, no sospechaban los políticos, y los medios de comunicación, pues nos tiramos a lo fácil que era poner el grito en el cielo. No había precedentes de un asalto de esas características en nuestro país, y el joven había de esas características, no estamos hablando asaltos de otras características, de esas concretas, y el joven había incluido en su declaración que los agresores le insultaron, que si maricón, come mierda, asqueroso, y que en un momento en el que le acercaban el cuchillo, aludieron al anticristo. Este hombre ha mezclado ya aquí muchos conceptos y como se suele decir, la policía no es tonta. ¿Qué pasó? Que este extraño relato motivó que al tiempo que los responsables de la investigación abordaban los hechos como un posible delito grave, de enorme relevancia social, decidieron ya los primeros compases designar a un policía que se fuera ganando la confianza de este joven. Y este agente ha logrado su objetivo... Y ha ido presentando al denunciante los avances de la investigación en el sentido opuesto a su testimonio. La zona donde reside el joven cuenta con varias cámaras de seguridad que deberían haber captado a los agresores accediendo al inmueble o huyendo. Ocho encapuchados, estamos hablando, no una persona que se cuela, no, ocho encapuchados. Pero ninguna ofrecía un resultado en este sentido. Y según los resultados de una intensa investigación en la que están implicadas decenas de agentes, por fin ayer... Y ante la gente que ha hecho de sombra del denunciante, este ha confesado que mintió y se ha prestado a ponerlo por escrito en una nueva declaración. Bueno, ojito con este tipo de denuncias falsas, hay que hacer saber que en el artículo 457, el 457 del Código Penal, castiga con una multa de 6 a 12 meses a quien simule ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciaré una inexistente provocando actuaciones. Procesales. Bueno, que este caso no nos ciedre, que no minimice, por supuesto, los anteriores delitos de odio que se han producido en nuestro país, y a los políticos mesura que ya estaban, minutos después, los unos a los otros echándose los trastos a la cabeza. ya este asunto y vámonos a ir a publicidad a la vuelta, regresamos para repasar las temperaturas para estos próximos días, jueves, viernes y nos adentramos ya en el fin de semana aquí en nuestra isla en Gran Canaria después es noticia y el repaso a las portadas de los periódicos
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán Red de Emisoras somos gente, somos radio.
3: Ven a Toyota en Miller Bajo, descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Yota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5 Somos gente,
4: somos, radio. somos, gente, somos radio, radio,
0: radio Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: a las temperaturas para hoy jueves 9 de septiembre Viernes y sábado en nuestra isla Para hoy en la zona, en la costa norte Y en las palmas de Gran Canaria Hoy sí, hoy se espera nubosidad Eso al menos, dice AEMET Estos días no hemos tenido Ayer un día, bueno, un día de calor Las cosas como son Y luego ya viernes y sábado se esperan cielos poco nubosos Temperaturas para hoy máximas 28 grados Para el viernes y sábado 22, 23 de mínima 27, 28 grados de máxima el viento soplará de procedencia norte Esas rachas es entre 20 y 30 kilómetros hora Vamos con más asuntos A ver aquí en Telde Cielos despejados Para los próximos días unas mínimas Pues es que están siendo elevadas ¿eh? Las más altas del país Las mínimas, las máximas no, pero las mínimas sí Entre 22, 23, 24 grados bueno, La verdad es que se nota bastante calor en casa Por la noche y las máximas Cercanas a los 30 grados. Cercanas y no tan cercanas, que mañana y pasado estarán en 30 grados. Viento de procedencia norte, rachas 20-30 kilómetros hora. Zonas sur y sureste de Gran Canaria, temperaturas aún más elevadas, mínimas 23-24 grados. Las máximas cercanas a los 32-33. Ese aviso de la Agencia Estatal de Meteorología en el este, en el sur y en el oeste de Gran Canaria, temperaturas máximas, riesgo. El viento soplará bastante fuerte hoy y mañana con esas rachas entre 40 y 50 kilómetros hora. Vamos a la zona oeste, tenemos lo siguiente, unas temperaturas mínimas también elevadas, 24 grados, las máximas 33-34 grados, así que bastante calor en la zona oeste con cielos totalmente despejados. En el sur de nuestra isla, donde se darán las temperaturas más elevadas, ojo a las mínimas 24, 25, 26 grados incluso, y las máximas rondarán los 35 para los próximos tres días. Y terminamos en la cumbre, calor, 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 calor también, muy parecido a lo que tendremos en el sur, cielos despejados, las mínimas 24, 25, incluso hasta 26 grados, dice la Agencia Estatal de Meteorología que... Riesgo de temperaturas máximas en la cumbre con unas máximas cercanas para los tres próximos días en los 35 grados. Así que, hombre, nuestro consejo es, si vais a subir a la cumbre, primero cuidado con las actividades que vais a realizar porque ya entramos en ese periodo que el Cabildo lo declara de eh, alarma de riesgo de incendio. Y luego lo segundo... Temperaturas de 35 grados, a ver qué actividades vamos a hacer, que igual alguno se pone allí a andar, andar, andar y quiere hacer una ruta de 20 kilómetros, un poquito de cabeza y de sentido común, ¿eh? que estamos hablando de máximas de 35 grados. Es noticia. Nos noticia que la Consejería de Sanidad informó ayer de cómo va el proceso de vacunación, verdad es que informa con cierta alegría porque va lanzado. El 80% de la población diana del archipiélago, es decir, aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.000 personas, ya se encuentra vacunada contra la COVID-19, puesto que hay 1.571.000 personas que han recibido la pauta vacunal completa. Si se toma como referencia la población diana inicial, es decir, los mayores de 16 años en el archipiélago, Llegamos al 84% que ya está inmunizado. Decir que los equipos de enfermería del Servicio de la Salud han administrado ya, en este proceso de vacunación, aquí en Canarias, 3.050.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y en el archipiélago, el 83,60% de la población diana, es decir, aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.000 personas, ya está vacunada contra la COVID-19, puesto que ya hay 1.639.000 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Va bien, por tanto, el proceso de vacunación. Y esto supone que el 87,60% de los mayores de 16 años, que era la población diana cuando comenzó la campaña, tienen al menos una dosis. Y en la actualidad, los grupos del 1 al 7, es decir, residentes y personal sanitario y sociosanitarios de residencias, personal sanitario, Grandes dependientes y cuidadores principales, personas vulnerables, colectivos en función esencial con docentes y policías y personas con condición de muy alto riesgo se encuentran ya vacunados con dos dosis, el 99,5% y el 100%. Por aquello que hablábamos, ¿no? Que se va a intentar que algunas profesiones tengan que presentar esa prueba diagnóstica, ¿no?, para lo que va a intentar desde el Consejo, desde el Gobierno Canario, ¿no?, con ese decreto ley que algunas profesiones tengan que presentar esas pruebas diagnósticas. Bueno, se ha hablado mucho de ello, pero también hay que ser conscientes que la inmensa mayoría oh, y un tanto por ciento enorme de esos trabajadores están vacunados. Porque parecía, ¿no?, que al nombrarlos la semana pasada, bueno, y en estos últimos días, mejor dicho, parecía que había un grupo enorme que no están vacunados, pero no, no, no. La mayoría de ellos ya han de recibido la doble pauta vacunal. Vamos con las portadas. Bueno, a ver con qué vienen hoy. Vamos poco a poco. Tenemos lo siguiente, la razón, foto de portada para el presidente catalán per Aragonés y el presidente español Pedro Sánchez. El gobierno suspende la ampliación del Prat. Las críticas y la polémica que ha levantado en el seno del Ejecutivo independentista Provoca que Cataluña pierda la inversión de 1.700 millones para alargar la tercera pista Me imagino que muchos lo mirarán con caras de sorprendido El falso delito de odio desinfla la campaña contra PP y Vox Sánchez convocó de urgencia el lunes una comisión sin esperar a la investigación Siguiente asunto, el país en la foto de portada máxima seguridad en el juicio por la matanza de Bataclan y se ve a un grupo enorme de policías allí en Francia. Titular del país, el gobierno para la inversión en el Prat por los recelos de la Generalitat. Transportes da por roto el pacto ante la pérdida de confianza. Siguiente portada de periódico es ABC. Se ve a Pedro Sánchez en el Congreso prácticamente vacío durante el estado de alarma. El segundo estado de alarma también fue inconstitucional. El ponente del TC tumba el cerrojazo de Sánchez al Congreso. Otras noticias de ABC rechaza que decretara seis meses de excepción sin control efectivo y real del Parlamento al Ejecutivo. Considera ilegal delegar en las autonomías competencias estatales para restringir libertades. En el mundo, la foto de portada es para jugadores de la selección española de fútbol. España sufre para depender de sí misma. Ganamos ayer 0-2 a Kosovo y bueno, pues con la victoria de Grecia a Suecia esto nos aclara un poquito el camino de cara al próximo Mundial. A ver si continuamos por la racha de la victoria. Está buena racha. La falsa agresión homófoba deja en evidencia al gobierno. El joven que denunció el ataque se retracta y admite que las lesiones fueron consentidas. Cambiamos, vamos con Canarias 7 en la foto de portada, la Virgen volvió a salir ayer a la puerta de la Basílica, pero no hubo procesión y ahí se ve menos peregrinos, lógicamente había un llamamiento, de hecho para no ir ayer a Teror, el llamamiento para no ir a Teror se hace porque bueno, al final pues, se hace ese llamamiento, mucha gente va a ir a Teror, pero para que no, se, no hubiese un, una muchedumbre allí en la Villa Mariana. Gran Canaria se encuentra con el pino titular. El juez atiende la petición de la familia de Jeremy y decreta la reapertura del caso. García Montes espera el informe favorable de la fiscal y que se realicen las diligencias cuanto antes. El curso arranca con el 63% de adolescentes inmunizados. La provincia, foto de portada, la huelga abarrota, el aeropuerto de maletas. Si se ve el aeropuerto, pues lleno de maletas. Titular, el juez reabre el caso Jeremy tras los informes de la familia. El magistrado da cinco días a la fiscalía para la presentación de alegaciones. La madre exige al culpable que entregue los restos de su hijo para poder darlo sepultura. Religión, el obispo demanda que los pacientes hospitalizados puedan recibir a allegados. Diario de avisos. El diputado del Común pide 12.000 plazas para centros de mayores y más inspectores. Rafael Llanes defiende la honestidad y la imparcialidad del organismo que dirige tras la polémica suscitada por la publicación del informe repetido del Parlamento sobre la precaria situación de los geriátricos en las islas. Otras noticias. Una candidata marroquí pide anexionar Canarias, Ceuta y Melilla. Pues bueno... ¿Qué vamos a decir de eso? Santa Cruz asegura que habrá concursos y galas en el Carnaval 2022 y comienza hoy en Canarias el tercer curso escolar bajo la pandemia. De ello vamos a hablar luego con la docente Olga Segura del arranque del curso. Y terminamos con los periódicos deportivos Kosovo 0, España 2 está en nuestras manos, España depende de sí mismo ganando a Grecia y a Suecia en noviembre estamos en el Mundial, Fornals y Ferral Ferran, desatascan un partido As, pero que deja dudas en el juego, dice el marca 2-1, en Atenas nos hicieron un favor ganando a Suecia Camavinga no es el dinero, es jugar en el Madrid, Griezmann, el Atlético es el mejor sitio, ayer los dos en este caso, en la presentación con sus equipos el diario hace la misma foto de portada celebrando un gol Doble victoria, España ya depende de sí misma Tras su triunfo en Kosovo y la derrota de Suecia en Grecia Fornals y Ferran Torres deciden un mal partido de La Roja por cierto, en tenis, Alcaraz dice basta. Una lesión en el aductor le obliga a retirarse ayer del US Open al joven jugador español de 18 años que ha sido una de las grandes sensaciones en el torneo norteamericano. Muchas gracias, <ríe> dice el mundo deportivo. La Roja vuelve a depender de sí mismo para estar en Qatar tras el caos sueco en Atenas. Fornals y Ferran Torres maquillan con sus gales un gris partido de La Roja en Pristina. Así han llegado las portadas de los periódicos y dicho esto nosotros nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta, regresamos con lo que viene siendo el primer boletín informativo y luego vamos a ir con un pedazo artista, es el vocalista, es la cara más conocida del mítico grupo vallisoletano Celtas Cortos que mañana estarán aquí en nuestra isla, concretamente en Teror. ...así que vamos a hablar con Jesús Cifuentes... ...hablaremos de todo un poco... ...porque al final con Cifu... ...pues ya sabéis... ...36, 37 añitos que iban en la música... ...celtas cortos... ...y... Pff, ...mucha temática social... ...casi casi cogiendo una de sus canciones... ...nos podemos tirar aquí un cuarto de hora hablando... ...así que... ...con el bueno de Cifu... ...hablaremos también de la actualidad... ...y por supuesto hombre... ...hablaremos algo de... cómo el propio grupo... ...está viviendo esta situación actual... ...situación de pandemia cómo les ha afectado, cómo lo están sobrellevando y también cómo encaran la cita de mañana enteror. De Vamos a publicidad y regresamos con estos asuntos. Estás escuchando
2: Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá, tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos... Todavía está hasta tiempo, matrícula abierta a partir del 1 de septiembre.
6: Tienes si el graduado en secundaria ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral Graduado en educación secundaria Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior Formación básica inicial Ciclo superior de educación infantil a distancia no dejes escapar de esta ocasión y matrículate, el tiempo es oro posibilidad de asistir a nuestras aulas en casas nuevas, la herradura o la pardilla estamos en la herradura, calle Fultón 40 y en Barsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4 de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9 teléfono 928 68 32 88 Cepatel de la herradura
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya, para el primer boletín informativo, datos de la pandemia, los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado 3.050.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, con las que han recibido la pauta vacunal completa de 1.571.000 personas, el 80% de la población diana de más de 12 años. La Consejería de Sanidad explicó ayer miércoles que si se toma como referencia la población diana inicial, es decir, los mayores de 60 años, aquí en el archipiélago el 84% está ya inmunizada. Entre tanto, la Consejería de Sanidad comunicó 123 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y el fallecimiento de dos personas en Tenerife y La Palma de 56 y 66 años respectivamente, ambos con patologías previas y que permanecían ingresados en el hospital. De esos 123 casos, 51 corresponden a Tenerife, 45 a Gran Canaria, 20 a Fuerteventura, 4 a Lanzarote... Y tres a la Gomera. Y el total de casos acumulados en Canarias es de 93.000. Bajamos ya de 10.000 activos, concretamente 9.350 activos, de los cuales 60 están ingresados en UCI y 302 permanecen hospitalizados. Ya en otro orden de cosas, el juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado la reapertura del caso de Jeremy Vargas, el niño desaparecido en vecindario en 2007 y según informó ayer en un comunicado el abogado Marcos García Montes, que lleva la causa. En el auto de reapertura, quien facilitado por García Montes, el juez Juan Manuel Hermo Costoya ha pedido al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre esta decisión, por lo que la familia de Jeremy y el abogado confían en que la Fiscalía se muestre favorable para que se puedan practicar las diligencias solicitadas. Más, más asuntos. Tenemos lo siguiente. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que su ejecutivo ha intensificado la labor inspectora en las residencias de mayores con un mayor número de inspectores. Al ser preguntado por el informe del diputado del Común que denuncia deficiencias en estos centros basadas en su mayoría en visitas efectuadas durante el gobierno anterior, Torres recordó en declaraciones a los periodistas a su llegada a Teror con motivo de la fiesta del Pino que el informe es de 2019 y aborda 30 visitas, 29 residencias y una a un cabildo, de las que 20 se llevaron a cabo en la etapa del anterior gobierno. Drama migratorio, la salvamar Alnay rescató ayer miércoles a 27 subsaharianos, entre ellos nueve mujeres y dos bebés que viajaban en una lancha neumática al este de Lanzarote, tras ser localizada por el avión Sasemar 103. La que se encontraba a más de una hora de la costa cuando fue localizada. Y en otro orden de cosas, la segunda jornada de huelga de los trabajadores de Ground Force, empresa que presta el servicio de handling en el aeropuerto de Gran Canaria junto a Iberia, provocó de nuevo retrasos en las salidas de algunos vuelos, demoras en la entrega de equipajes y que pasajeros hayan volado sin sus maletas. Fuentes del gabinete de prensa de AENA informaron de que estas han sido las principales incidencias de la huelga, iniciada a las 10 de la mañana y que concluyó a las 10 de la noche, convocada por la coordinadora estatal del sector de handling y aéreo, es el sindicato mayoritario, la Confederación General del Trabajo, Unión Sindical Obrera y sindicatos de trabajadores de handling aeroportuario. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Confundible tema ¿eh? este 20 de abril de los celtas cortos. Vamos a escucharlo antes de hablar con Cifu.
7: En la cabaña del turbo las risas que nos hacíamos antes todos juntos, hoy no queda casi nadie de los de antes y los que ¿Qué tal te va con el Dios? Espero que sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo jugando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro amigo. Aquella noche la cabaña del turbo. La crisis que nos sentíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que han cambiado. Contesta. espero que mis palabras desordenen tu conciencia pues nada chica, lo dicho hasta pronto si nos vemos yo sigo con mis canciones
1: Ahí suenan celtas cortos. Lo dicho, en cuanto termine la canción, hablamos ya con, con el mítico Zifu, el cantante de los celtas cortos que lo vamos a tener mañana aquí a ellos en terror. Que lo disfrute ¿eh? la gente que van a ir a escuchar a, a los míticos celtas cortos, que grandes. Y los dicho, que saludamos ya a Jesús Cifuentes. Cifu, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, 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 deseando conocer qué tal, le va todo a celtas cortos.
8: Bueno, pues la verdad es que teniendo en cuenta los antecedentes que venimos de, del año pasado en plena pandemia, pues, pues pues, la verdad es que mejorando, ¿no? Porque para para todo el gremio de... De artistas y cantantes, pues el el año pasado ha sido tremendamente duro porque nos, que, nos quedamos en la cuneta absoluta, en Movimiento Cero, y este año por lo menos, aunque estamos un poquito todavía medio gas, pero... Pero por lo menos ya hemos empezado a, a desarrollar nuestro trabajo y a poder subirnos a los escenarios y a compartirlo con la gente, ¿no? O sea que, en ese sentido, pues estamos muy
1: contentos. Sí, que siempre es positivo y además, bueno, no solo los artistas y los músicos que tenían esas ganas de subirse al escenario, sino la gente de ir a, pues, ir a ver a, a los grupos, a, a cantantes que siempre los han seguido y, bueno, pues ya. Queremos, o no, por lo menos algo se ha avanzado. Eso sí, los conciertos son diferentes en este deterioro, de este viernes. La gente está sentada, no sé si os habéis tenido que adaptar muchísimo de lo que es lo habitual en directo de Celtas Cortos a lo que va a ser ahora.
8: Hombre, pues es que así son todos, ¿no? Mm. O sea que De alguna manera, pues estamos, aunque esto sea, es, aunque sea una situación totalmente surrealista, pero como seres humanos a todo a todo todo se aprende y, a, y, y no con, o sea que, que que te adaptas no o sea aunque sea así de, de extraño pero bueno por lo menos por lo menos el encuentro se produce nosotros la descarga energética la podemos más allá las sonrisas salen por los ojos entonces, pues bueno, eh, aunque lo normal en un concierto de celtas cortos o cualquier situación de rock and roll pues es estar hombro con hombro y moviéndose, pero pero bueno, eh, yo creo que de, de, que a pesar de todo eh, en ese momento podemos disfrutar y y, y desde luego acercarnos un poquito a lo que a lo que esperamos que sea el futuro ¿no? hasta llegar a la normalidad normal
1: ojalá se llegue pronto a esa normalidad, hablando de aprender esos meses de recogimiento que nos ha hecho de manera forzosa tener la pandemia para qué os ha servido, ¿O si os ha servido para algo de manera positiva
8: sí bueno hombre es que esto ha sido ha sido una especie de montaña rusa ¿no? porque en fin, cuando empezó todo esto eh, en marzo del, del año pasado, pues te, lo que teníamos nosotros por delante era una gira, concretamente de 66 conciertos. Del primer, cuando cuando empezó el 14 de marzo, teníamos que estar tocando en Cognac, en el norte de Francia, y a partir de ahí todo cayó como como fichas de dominó. Entonces, pues bueno, pues en, en marzo dices, bueno, pues en abril esto durará unos meses. Bueno, sí. Si, Libras el verano, llega junio, ya ves que, que la cosa está complicada, y dices, bueno, pues si hacemos agosto, pero cuando ya todo aquello se fue al carajo, pues, pues hombre, ya empezó a ponerse la cosa dura, ¿no? O sea que al principio, pues un momento de recogimiento, también de estar en casa, de los que tenemos críos trabajar de profes, de. Uh -huh. Sabes de bueno, pues también de, de de un reencuentro con con tu mundo interior de alguna manera, no? En ese sentido lo valoro como positivo porque también ha sido un momento creativo, pero claro, cuando ya la gota colmó el vaso, ves que se ha pasado el verano, se ha ido todo al garete y tal, pues entonces es, 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 comienza la desesperanza y ha sido. ...pues para este gremio, vamos... ...duro, ¿no?... ...duro porque porque de repente no sabes... ...muy bien cuál es tu papel en el mundo... ...porque tampoco no puedes trabajar... no eh, ...te has pasado, como quien dice... ...un curso escolar... ¿no? ...en ese entorno de... De, eh, ...de introspección... ...hemos creado, hemos hecho un montón de cosas y tal... ...pero luego ves que es que no puedes darle salida... ...entonces... Y entonces ahí cuando ya se ha prolongado la cosa, pues ya te digo que la cosa realmente ha sido dura de llevar, ¿no? Es ahora cuando ya con esta con este alzar el vuelo, con empezar otra vez a trabajar, aunque sea poco sí. o poco a poco, pues es cuando ya un poco hemos recobrado
1: a nivel emocional, cierta normalidad. Sí, comentas eh, cuál es el papel en el mundo, ¿no? Que uno llega a plantearse, bueno, pues, ¿cuál es nuestro papel en el mundo? Nosotros, desde el otro lado del escenario, cuando escuchamos a Celtas Cortos, pues, durante toda esta aventura que lleva camino de los 40 años, el papel de que uno ve a Celtas Cortos, en cierta medida, también es un papel de crítica social, ¿no? De hacernos reflexionar. Si hoy hubiera que escribir un tranquilo magete ¿Cómo sería? Porque, bueno, me imagino que sea largo, muy, muy largo, casi, casi, un disco. Bueno, ¿quién mejor que Jesús Cifuentes para decirlo?
8: Pues, hombre, no te falta razón, ¿no? O sea, quiero decir, es que, de alguna manera, fíjate que a, a pesar de que ya, ya que ya hace décadas del Tranquilo magete Inicial, sí. pues ocurre que, 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 de alguna manera, todavía seguiría siendo actual, ¿no? Cambiando quizá algunos datos, pero, en fin, el panorama el panorama social desde luego nos ofrece una paleta de, de, de reivindicaciones que cada vez hace una lista más larga, ¿no? El mundo avanza y se transforma, pero desgraciadamente no en la mejor dirección. Sí. Entonces, pues desde luego es un manantial constante de... De conflicto y de lucha, ¿no? Y por lo tanto de, de cosas que hay que reivindicar porque porque el, el mundo tiene que caminar en una buena dirección y, y yo creo que la música tiene un papel importante en, en, en esa transformación.
1: Mm, ya, es que desgraciadamente esa canción no es que haya pasado de moda, ¿no? Es que si la analizamos bien, porque de una simple canción se puede estar hablando muchísimo tiempo como puede ser la que estamos, eh, la que estamos tocando, ¿no? Tranquilo más gente, pero es que se habla de paro. Se dice 3 millones, hay más paro. Corrupción, en aquel momento había incluso menos de la que hemos vivido. El alquiler, mucho más disparado en estos momentos. Lo del campo se va a la mierda, ¿qué vamos a decir a, a ustedes que sois castellanos y con toda la despoblación que hay? La miseria, el daño ambiental, que estudiar vale para poco. En aquel momento tenía razón, pero es que hoy todavía esos problemas se han agravado más. Pues,
8: así por desgracia a ti... Así está el panorama, ¿no? Es un, lo que decía antes, ¿no? Que es que la parece que vamos a veces en, en, caminando hacia atrás en, en, en muchos sentidos, ¿no? Lo cual, pues desde luego, desde un punto de vista histórico, si 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 alguien del futuro observa estos últimos años de de nuestra historia diría, pero esta gente está realmente está están locos, no sabemos no a dónde quieren caminar, o sea que...
1: ¿Qué, pero ¿quién, pero es, bueno, ¿quién es más culpable ahí? Sí, ¿quién es más culpable? ¿La ciudadanía? ¿Los políticos?
8: Hombre, yo creo que nadie se libra un poco de, de, de su trozo de pastel, ¿no? Mm. Obviamente, desde luego, eh, estamos en manos de grandes corporaciones, de eh, multinacionales, que en realidad dominan la política, <risa> o sea que, bueno, pues hombre, la, eh, la sartén por el mango la, tiene, la tienen unos pocos, pero desde luego también la anomía social y, y un poco, desde luego, la, la pasividad de la gente, pues tampoco, digamos, que ayude mucho.
1: Ya, sí, cada vez estamos como más dormidos, somos como más mansos,
8: sobre todo más mansos, yo no creo que más dormidos, no, pero también, también vivimos bajo el yugo del miedo, ¿no? porque quien tiene un poco desde luego vive bajo el yugo de poder perderlo ¿no? porque porque desde luego la inmen o sea contemplamos el mundo no está aposentado, nuestros culos están aposentados sobre la presión de, de la inmensa mayoría, o sea que es que la pobreza es, es mayoritaria ¿no? y la y la injusticia social o sea que digamos que, que es el yugo del miedo el que el que no deja dar pasos a, hacia adelante.
1: Sí, el yugo del miedo pero hay otra canción que dice que el que no tiene nada, no nada tiene que perder, los que nada tienen que perder tampoco se les ve muy activos
8: Bueno, vienen en patera, intentan su, tras, van caminando atraviesan Latinoamérica dirección a Estados Unidos no pasivos, no están, lo que ocurre es que el mundo occidental se ocupa muy mucho de, de cerrar las puertas, o de silenciar, ¿no? o de, o de manipular los gobiernos eh, de, de, de países de repúblicas bananeras con el dictador de turno para que todo sea en su sitio. O sea que no podemos <ríe> cerrar los ojos a esa evidencia.
1: A esa evidencia, pero también en nuestro propio país el, el que cobra el salario mínimo en verdad tiene muy poco. Tiene muy poco sí, y, sí, sí, sí. y ahí sigue callado. Eh,
8: sí, bueno, sigue callado una parte de la población, lo que pasa que, que me imagino, o sea, como aquí todo se, todo se justifica por esta especie de falsa democracia en la que vivimos, ¿no? O sea, es, digamos que todo se cambia por, por un voto eh, y, y las cosas no son esas antes.
1: Hmm. Ya, antes has comentado lo de las grandes multinacionales, grandes empresas. a celtas cortos alguna vez les han callado la voz?
8: No, eh, por suerte no nos hemos encontrado con, con esa situación o cuando nos la hemos encontrado desde luego hemos hecho caso omiso, ¿no? Por suerte, mm, bueno, o sea que eh, sí que ha habido momentos en los que nos la hemos jugado precisamente por, por tener una... Eh, por, por tocar asuntos sociales y políticos, por, por por estar cercanos al mundo del activismo, pero bueno, pues no las facturas que nos han que nos han pasado, pues ya están pagadas. Uh
1: -huh. Ha habido de todo, ¿no? En esos 40 años casi casi que lleváis.
8: Efectivamente. 40 años. 40 años, madre mía, es la primera <risa> vez que me dicen que hace 40 años. Bueno, me parece que vamos pisando el 36. Por favor, no me fugas sí, sí.
1: 4 más. Camino, camino de esos 40, ya, sí, queda vértigo, sí. eh. Mirar para atrás, sí,
8: sí, sí. hostia, yo oh. te digo,
1: joder, 40 años, increíble, wow. ha habido de todo, claro. Bueno, es que todo, es verdad, pero, es que ha habido exitazos, y si 36, in... <risa> 36, no nos vamos a echar años encima, 36, claro, es que mirando hacia sí, atrás, sí, exitazos, de, de estar arriba, arriba, de, de todo, claro, conciertos en mil y un lugares.
8: Sí, 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 bueno, pues es algo de lo que nos sentimos orgullosos, o sea, que yo siempre digo que esto es una carrera de fondo, ¿no? O sea, que como tú dices, pues hemos estado conocemos todas las alturas del la ola ¿no? desde la cresta hasta el valle pero aquí lo importante es seguir trabajando poder dis disfrutar de lo que estás haciendo, con compartirlo con la gente, sobre todas las cosas y... Sí, hacia adelante.
1: Sí, hacia adelante. Pero esto hacia dónde desemboca, porque si echamos una ojeada al... Bueno, no, a ver, que hay, hay espacio para todo. Sí que es cierto que si ponemos las grandes radios comerciales, parece que hay un, un monoestilo. No sé, en estos 36 años que tenemos de perspectiva, pff, esto no sé cómo, cómo se puede analizar, si os gusta, si no os gusta, si creéis que esta no es la realidad, pero la industria está generando este monoestilo musical. ¿Qué dicen esas canciones? Porque al final, ¿de qué hablan?
8: Bueno, pues, o sea, no. Lo, que es, lo cierto es que no se puede negar la evidencia, ¿no? A, ese, a eso que tú llamas mono estilo musical, ¿no? Pero pero sí, es lo que domina o lo que es omnipresente ahora mismo en, en todos los medios y en, bueno, en la mayor parte de las plataformas digitales, pero es porque es lo que consume la chavalada. Tampoco ya. podemos darle la espalda, ¿no? Porque dentro de todo eso que, que a veces se contempla como una música eh, superficial o que tal, que de eso hay mucho, pues también hay cosas interesantes, ¿eh? O sea que bueno, pero cierto es que música, que rock and roll y música de guitarreo parece que está como que, como que fueran dinosaurios en, en extinción, pero yo creo que también tiene su espacio y su realidad y mm y el rock and roll está le han dado por muerto muchas veces en la, a lo largo de su historia y eso es una situación que, que es imposible o sea que bueno pues es la historia está llena de cambios y de transformaciones y bueno pues, pues y de modas que suben que bajan y y este es el momento que nos toca vivir
1: sí nos toca vivir
8: espero que espero que encuentre una dirección interesante no también hay mucha en, ese, en el subsuelo de de la música urbana también hay un montón de cosas que son muy interesantes y muy chulas Ya, pero hay que ir a que rascar
1: Claro, hay que ir a rascar, hay bueno, muchos no hay... quieren rascar
8: Ya, ya, pues pues, pues peor para ellos, sí. no
1: puedo decir otra cosa Ya, 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 está claro Bueno, a ver qué pozo deja todo esto a futuro Porque claro, hace años pues, los jóvenes escuchaban un tipo de música que más o menos te hacía reflexionar Pero es que esta música reflexionarte hace poco, a ver de cara a futuro qué deja todo esto
8: pues el futuro nos lo dirá. Pero lo dirá. Eso no la bola de cristal yo no la tengo. Bueno, hablando de... que. sí, que encontremos una buena dirección.
1: Ojalá. Y ya para terminar, ya que hemos sacamos la bola de cristal, una bola de cristal imaginaria, ¿cómo serán celtas cortos? Vamos a poner una fecha, no sé, vamos, estamos en 2021, vamos a no muy lejos. 20 de abril de 2030, por ejemplo, o cómo no, cómo serán no. ¿Cómo os gustaría? ¿Cómo os gustaría ser? Porque como será, no lo, no lo podemos saber, pero ¿cómo os gustaría ser?
8: Bueno, pues yo, o sea, la ambición que tengo es poder seguir trabajando, seguir eh, seguir iluminado para seguir, para poder continuar creando cosas nuevas y, y poder llevarlo adelante. O sea, que te quiero decir, Estamos, yo me siento en plena forma, o sea que que, además, quiero decir que hay muchos, o sea, que, que, que el, el tiempo avance hacia adelante no no lo valoro como nada malo, al contrario, mientras estés con, mientras estemos con ganas y con, y, y en forma, somos jóvenes, o sí. sea, que, que mm, mi ambición, como te digo, es seguir pudiendo aportar cosas, ¿no?, y seguir jugando con la música, seguir... Seguir mezclando cosas Seguir descubriendo cosas nuevas Y, y, y poder continuar ese camino
1: Sí, eso es que a pesar de todo Hay, hay margen, ¿no? Porque habéis, habéis hecho muchas, muchas cosas diferentes Yo recuerdo el último concierto que os vi Estabais con una orquesta, me parece que era que era? ¿Dónde os vi? En Santander, me parece Y estabais ahí con una orquesta Os he visto tocar como celtas cortos normal Sin nadie más Hombre, sí que sí que se ve que, que os gusta innovar Y que seguro que, que a futuro hacéis hacéis algo diferente por supuesto
8: que sí, no te quepa duda.
1: Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos, muchísimas gracias por estos minutos, que vaya bien, que vaya genial este viernes enteror y bueno, y allí a donde vayáis. Muchísimas gracias, Jesús.
8: Bueno, gracias a vosotros y, y animo a todo el mundo a que, a que se acerque al concierto. Un beso para todos.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Camino de las nueve y media de la mañana. Un placer escuchar a Jesús Cifuentes y a quien, bueno, pues en breve lo subiremos también esa entrevista a nuestros medios habituales. Vamos con... Mundo Digital, primero el kiosco digital para seguir informando y lo que toca es ir con los principales medios digitales. Empezamos en el confidencial. Dice lo siguiente, la denuncia falsa y el oportunismo político enfangan la lucha contra la homofobia. La noticia de que el salvaje ataque homófobo en Madrid fue inventado ha desbaratado el intento del gobierno de instrumentalizar los delitos de odio. Se ha acusado a Vox de fomentarlos y al PP de permitirlo, pero... Se le ha vuelto en contra. Sánchez mantiene la convocatoria de partidos para mañana. OK Diario dice lo siguiente. Marlaska vendió la agresión homófoba, pese a que la policía la investiga como falsa desde el martes. Del cuchillo y las balas fake de Marlaska, Iglesias y Maroto la denuncia falsa de un ataque homófobo, dice OK Diario. No es la primera vez que se instrumentaliza una falsedad para atacar a la derecha. Ya ocurrió durante el 4M. Las balas fake que recibieron Iglesias Marlaska y Gámez y la navaja ensangrentada que recibió Maroto fueron utilizadas para justificar la alerta fascista con la que Pesó y Podemos trataron de impedir el triunfo de Ayuso. Tenemos público.es. Lo siguiente. Igualdad acelera los trámites de la ley LGTBI para poner coto a la escalada de ataques homófobos. El PP vuelve a proteger a la ultraderecha al desvincular el aumento de las agresiones homófobas con el discurso de odio. Unidas Podemos impulsará en el Congreso una declaración institucional contra la homofobia tras el repunte de las agresiones. Madrid clama contra la escalada de las agresiones homófobas. Vamos con el español. Sánchez mantiene la comisión antiodio pese a la fake news de los encapuchados homófobos. Otra noticia. El falso agredido de Malasaña. Hay una foto. Solo quiero que me trague la tierra. Lo habéis tergiversado todo. Bueno, está echando la culpa a los demás cuando él presentó la denuncia falsa. La víctima denunció para ocultar a su novio prácticas masoquistas. Vox contra Marlasca puso en la diana a 4 millones de españoles, la extrema derecha se crece, así inflaron los medios, el falso crimen. Diario.es tenemos lo siguiente, cambiamos de asunto, el gobierno y la generalitat chocan por el PRAT en vísperas de la mesa de diálogo. AENA advierte de que la ampliación del PRAT queda en suspenso como mínimo hasta dentro de 5 años. Otras noticias, dos años de cárcel por extorsionar a un joven con su orientación sexual hasta el suicidio y Alicia Romero del PSC El Gobén debe decidir si quiere la ampliación del Prat o no. Huffington Post, vamos con ello, a ver qué tenemos. Tensión en el PP de Madrid, Ayuso se ha precipitado, Casado ha lanzado la carrera a Almeida y los nervios se expanden de cara al Congreso del año que viene. Otras noticias, Carlos Herrera sorprende con este palo a Vox tras lo ocurrido en Malasaña. Virales, dice el Huffington Post, en Twitter se rinden ante Piqueras por su inicio de informativos Telecinco. Gracias, así sí. María Yapar da un repaso a Espinosa de los Monteros que acaba fuera de sí. Y otras noticias, la ministra de Trabajo de Portugal se salta el protocolo y se dirige así a Yolanda Díaz. Bueno, estas son noticias del Huffington Post, que lo único que hacen es que quieres tengas que pinchar, porque no dicen nada, para entrar en la noticia y así tener más visitas. El economista, lo siguiente que tenemos es la empresa costeará el 90% del alza de cotizaciones que planea Moncloa. El gobierno negociará con los agentes sociales en la segunda mitad de 2022 la subida paulatina de la base máxima de cotización durante los próximos 30 años como parte de la reforma de pensiones. Una medida que fue comprometida recientemente con Bruselas. También dice el economista, los autónomos proponen sustituir la tarifa plana por una ayuda de hasta 9.600 euros. Y vamos con Economía Digital, a ver qué tienen en su edición de hoy, a ver si, si nos vuelve a cargar, que se nos ha salido la página que tenemos de Economía Digital. Bueno, pues no la tenemos, así que vamos con sport you que dicen lo siguiente. Fornals y Ferran permiten a España seguir soñando con llegar directa a Qatar 2022. Los goles de la doble F permiten a la roja seguir creyendo en lograr el liderato del grupo y el pase directo al Mundial, otras noticias Luis Enrique dice, ha sido un partido con muchas complicaciones, España depende de sí misma para clasificarse para el Mundial Japón no será sede del Mundial de Clubes 2021 y el Real Madrid femenino a la Champions League A ver si carga Economía Digital y si no dejamos el kiosco digital no tienen ahí un pequeño problema en su página no, sé, no les está funcionando muy bien así que hasta aquí el kiosco digital y toca la segunda parte, en este caso, de Mundo Digital, que es irnos a Twitter, a la sección de Twitter, a conocer las 20 tendencias en estos momentos en esta red social. Venga, a ver si suena ya la cabecera. Ahora. Estaba tímida, estaba, estaba como economía digital, tímida, ¿no?, ¿Qué quiere salir otra vez ahora? Decía que quería salir dos veces A ver, a ver, a ver Lo que tenemos en Twitter Bueno, pues Tiene que ver con El falso ataque homófobo La denuncia, ¿no? De este joven Pues en aquel momento no pensaba que iba a ser noticia Varios días en, en Nuestro país y encima Pues le puede caer una buena Porque te, te, una denuncia falsa antes lo hemos explicado vamos con esto la primera tendencia es el bulo del culo así lo han titulado ese hashtag que está siendo la principal tendencia y que claro pues todo el mundo se está sumando no a, a hablar sobre sobre esta tendencia que, bueno, pues no vamos a entrar a, a, a leer porque muchos son hashtags particulares y cada uno dice una burrada más grande Malasaña Dicen lo siguiente Informativos Telecinco El joven de 20 años que denunció haber sufrido una agresión homófoba en el barrio madrileño Malasaña por ocho encapuchados reconoce que las heridas fueron consentidas mientras mantenía relaciones con otra persona Tercera tendencia es Feliz Jueves La cuarta LGTBI, tiene que ver con lo que estamos comentando la quinta tendencia en Twitter es Kosovo, España venció ayer a Kosovo y consolida su liderato en las eliminatorias, 2-0 ganamos, sexta tendencia es Pandilla, WarioWare la sexta, séptima es San Canclac, Pimi bueno, séptima tendencia La Marea Azul sigue octava tendencia en estos momentos, Samuel Aquel joven asesinado en Galicia, pues eh, a raíz también de lo acontecido de esa falsa denuncia, pues de manera directa e indirecta es la novena tendencia en estos momentos en nuestro país, que, que este asunto no nos haga perder de vista todos los delitos de odio que tenemos en nuestro país. Así que, bueno, pues esto ha sido de vergüenza lo que ha hecho este joven. Esperemos que pague por ello, lógicamente, pero que no nos cierre, vamos. Marlaska es la décima tendencia. Los populares, dice el mundo, y Vox apuntan a Marlaska y él pide no frivolizar. Han sido algunas de sus declaraciones en una entrevista horas antes de que se conociera que la agresión homófoba de Malasaña era falsa. Y el mundo pues recoge esas declaraciones del ministro del Interior. Vilches es la undécima tendencia. Muere el actor Jordi Rebellón, el mítico doctor Vilches de Hospital Central. Descanse en paz Vilches ¿eh? eh, Conocido por todos Yo creo Jordi Rebellón En Hospital Central Que estuvo ahí Tantos y tantos años Y era Hacía el papel De ese médico Muy profesional Pero muy directo Y muy cortante También con, con Algunos pacientes Y con sus compañeros Hacía un gran papel Jordi Rebellón En Hospital Central con ese con ese mítico doctor Vilches bueno tiene muchísimos más papeles y va a venir con una obra de teatro la tenía ya planificada para venir aquí al archipiélago pero bueno pues al final ha fallecido Jordi Rebellón Sierra Bermeja es décimo segunda tendencia más de 400 desalojados y corte de carretera por el incendio de Sierra Bermeja en Málaga la décimo tercera en vez de Vilches es Jordi Rebellón, décimo cuarta Extremadura, ayer fue el día de Extremadura, aparte de nuestro día, el día del pino, también fue el día de Extremadura, Ilenia. décimo quinta tendencia, Elia Rodríguez, fallece a los 38 años la periodista Elia Rodríguez, Descanse en paz, también es tendencia, Pablo Motos, por su monólogo en el hormiguero de tendencia, Hospital Central, El Prat. Dice el país, el gobierno frena la inversión multimillonaria para ampliar el aeropuerto del Prat ante la falta de apoyo del gobierno y Jorge Javier. Estas son, en estos momentos, las 20 tendencias en Twitter en nuestro país. Toca ya un temita musical, suena el Álvaro Soler, volar. Hoy me levanto sin
10: pensar, voy a dejarlo a volar, sin complicarme la vida disfrutar y yo yo quiero más, quiero más es como quiero ser, De nada más nada más, ni un minuto que perder volar, con el viento Tiempo Y sentir que se para el tiempo y Deja lo malo para de pensar En que podría haber sido Y empieza ya a ver que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha, haz como yo Y di, yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más que perder, volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento, y las nubes y persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, y por las calles sin querer volar con el viento, y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan atrás. más, ni un minuto que perder, volar
1: Álvaro Soler y su canción Volar. Vamos a irnos a publicidad y a la vuelta volvemos con más protagonistas. En este caso es Ana Hernández, la alcaldesa de Ingenio, porque ha mostrado su malestar por los continuos cortes y ha trasladado las quejas de la ciudadanía a la empresa Aquariat. Se reunieron este pasado martes de forma telemática con los responsables de esa empresa. Es la empresa que gestiona... Hombre, el suministro de agua potable, el saneamiento y el alcantarillado ¿no? en, en el municipio de Ingenio. Y Hernández mostró pues, su malestar, lógicamente. No solo es de ella, es de los vecinos. Aunque que le cortan, tiene cort, continuos cortes de abastecimiento, pues mucha gracia no le hace. Esto sucede en distintos barrios y ha pasado durante las últimas semanas. Además, pues lógicamente a la empresa le trasladó las quejas de la ciudadanía por... Estos hechos Ambas partes acordaron tener una reunión presencial Será el próximo día 13 de septiembre En el ayuntamiento para continuar trabajando De forma coordinada Y para que, lógicamente, pues Todo esto termine en buen puerto Es decir, que no se produzcan cortes Y que la ciudadanía, que paga por un servicio Pues pueda disfrutar de agua Cuando así lo necesita Porque, vamos, esto no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que nos pasa cuando se nos va la luz y decimos bueno, pues si sí, depende toda mi vida de la luz o cuando nos falla el agua en un momento que la necesitas pues para cualquier cosa que vayas a necesitar el agua y te quedas sin agua y te quedas ahí como mmm, o sea, sin saber qué hacer no porque estás acostumbrado a tener suministro y en cuanto por algún motivo te fallas ese suministro te quedas ahí como bloqueado. Bueno, pues esto le pasa, lógicamente, a algunos vecinos de Ingenio, que se les corta el agua sin saber muy bien por qué, y lo que quieren es a esa empresa, que es la responsable, ¿no?, del suministro de agua potable, del saneamiento y del alcantarillado, saber qué pasa, por qué se corta el agua, el suministro de agua aquí en mi casa. Bueno, a ver qué nos cuenta la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández. Nos vamos a publicidad y regresamos para hablar con ella.
9: teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639 68 27 28 y nuestra página web peguionruedas.com
12: a cuidarte, dale a tus pies la salud y bienestar que se merecen. Tratamiento de uñas, durezas, pie diabético, plantillas, estudio de la pisada y mucho más en tu centro de podología. Acude a Clínica del Pie Telde, solicite cita al 828 08 o visítenos en calle José Vélez 33, Telde. Recuérdalo bien, la salud empieza por los pies. Clínica del Pie Telde.
6: Todavía estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en educación secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en casas nuevas. La Herradura o la Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fulcón 40 y en Barsequillo, en la calle Maestro José Santana número 4, de lunes a viernes, en horario de 9 a 1 y de tarde de 5 a 9. Teléfono 928 68 32 Cepatel de La Herradura.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Seguimos en directo cuando son las 10 menos cuarto de este jueves, 9 de septiembre. Nos tiene un poquito despistado el día, ¿no?, por aquello de ayer, el día festivo. Pero sí, estamos ya a jueves de esta semana y la siguiente protagonista es ella Ana Hernández, la alcaldesa de Ingenio que se ha reunido este pasado martes de forma telemática con los responsables de la empresa Acualia, la empresa Acualia como antes hemos explicado es quien gestiona el suministro de agua potable, el saneamiento, el alcantarillado también allí en Ingenio para mostrarles pues su malestar por los continuos cortes de abastecimiento en diferentes barrios durante las últimas semanas y además lógicamente pues trasladarle las quejas de la ciudadanía por estos hechos que cuando se te corta el suministro ...pues muchas veces pones el grito en el cielo. Saludamos ya a la alcaldesa, Ana Hernández. Alcaldesa, buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el verano, por ingenio?
13: Pues bien, mira, con más trabajo de lo que uno parece... ...que, que se supone que son meses a lo mejor que puede uno relajarse un poquito más... ...pero no, no, al contrario, aquí... Eh, se está, se ha trabajado durante todo el verano bien y, y, y contenta exceptuando pues bueno determinadas eh, situaciones que nos hemos visto y que se ha visto eh, perjudicada a la población de, del municipio a la que desde aquí si me lo permite álvaro pedirles disculpa de nuevo por todas estas eh, estos inconvenientes estos cortes de agua que en, de otra forma y tienen que ser porque ahora explico un poco la situación tendrán que ser pero que es verdad que cuando no se esperan eh, pues son son dañinos eh, y hacen bueno, pues, eh, que la gente se enfade entonces eh, desde aquí pedir disculpa por la parte que nos corresponde a, en este caso al grupo de gobierno eh, en cuanto a, a buscar futuras soluciones eh, con todo este tema y, y no cabe duda que bueno, que aquí estamos siempre para recibir toda la, pues todo lo bueno y normalmente lo malo para poder eh, cambiarla.
1: Eso es. Bueno, ahora hablamos de ese asunto. En lo referente a la carga de trabajo en verano, ¿eso es positivo o es negativo? Claro, porque puede ser carga de trabajo un poco positiva o un poco negativa.
13: Bueno, el carga de trabajo para mí, desde mi punto de vista, siempre es positivo porque eso quiere decir que estamos activos, que estamos en movimiento. Cuando hemos estado un año y algo parados prácticamente sin hacer nada y solo dependiendo de la, de la situación, de los cambios de niveles de, de una pandemia tan complicada como la que hemos tenido... Pues eh, el tener una carga de trabajo significa que estamos en movimiento, sea bueno o sea malo, para mí es positivo porque estamos trabajando, hmm. por... es importante.
1: Bueno, finalmente, ¿no? La reunión mantenida el martes con Acualia, todo esto para situar un poco a los oyentes se produce por los cortes de suministro que, que se vienen sucediendo en las últimas semanas, ¿no?
13: Bien, vamos a explicar un poco cuál es la situación. Mm. Efectivamente, desde hace ya bastante tiempo es, es, hay bastantes cortes eh, de suministro en distintas zonas del municipio. La, la mayoría de, de estos cortes, la mayor parte de estos cortes, pues son eh, averías que ocurren en una red que es obsoleta, que lleva pues bastante tiempo sin, sin hacerse intervenciones en ella y... y por supuesto, cuando hay un cambio, cuando hay una una um, válvula que se coloca nueva, uh -huh. cuando no, eh, técnicamente a lo mejor a mí me faltan datos, que es un informe que yo he solicitado para poder tener esos eh, datos técnicos. Cuando se coloca el nuevo en una red vieja, pues lo nuevo y lo viejo a veces no son compatibles. Y ha ocurrido dos cosas totalmente diferentes, pero que han afectado a la misma zona. La primera fue una rotura de un haciendo la obra precisamente para el cambio de la tubería de la red general. Eh, hubo un, una caída de una piedra que uh -huh. rompió una parte de la tubería antigua, son eh, tuberías de fibrocemento, eh, la actuación que se hizo en ese momento eh, fue pues, la, que se, la, la que se hizo, no se hizo a lo mejor con la rapidez o con la efectividad que tenía que haberse realizado y entró muchísima tierra dentro de lo que fue toda la red, tierra, aire, etcétera. En el momento de cerrar pues toda la red para poder limpiar eh, y hacer purga de, de lo que era eh, ese recorrido y esas válvulas que van llegando a distintas zonas, para esas válvulas que además se ponen para que no le llegue a uno a la casa a la tierra y la piedra, sino que le llegue el agua lo más limpia posible ¿no? pues eso eh, empieza a hacerse esas limpias y se descubre que no hay agua, que no hay agua que no hay agua, que no hay agua pues eh, ahí empezamos a se, eh, se tomó la decisión de ir haciendo catas no había forma de saber dónde estaba la, la realmente la obstrucción uh -huh. y se fueron haciendo catas eso tardó eh, pues cuatro días. Cuatro días que la población estuvo, um, yo no digo que los cuatro días estuvo desinformada, pero sí que hubo una parte previa de de, de, informa de falta de información. Ya, ya. Decir, ¿Y esos
1: cuatro días sin agua estuvieron?
13: No todos los cuatro días. A ver, eh, agua llegaba, llegaba con muy poquita eh, cantidad, con muy poquito caudal, ...y con muy poca fuerza, ¿qué pasa? Una población, como es ya de aumentada la, la población del Burrero... ...en pleno verano, con todos los restaurantes eh, en activo... Eh, ...significaba que lo que estaba llegando no daba para nada... ...para nada, no había forma de que llegaran a su vivienda... Eh, ...por la noche había un poquito más de, de posibilidades... ...de que se llenaran los depósitos... ...no todas las casas tienen depósitos, eso también hay que decirlo... ...que en la ordenanza municipal... Eh, una de las obligaciones que tiene la ciudadanía es tener depósitos de agua para estas circunstancias tenemos en cuenta que nosotros tenemos agua diario pero hubo una época en la que el agua no era tan fácil tenerla y teníamos todos los depósitos en nuestro en nuestra vivienda y cuando ocurría un corte de agua pues tirábamos de esos depósitos ¿qué pasa? que eh, en los primeros días se pensaba que la solución era inmediata y de un día para otro tomar esa decisión ya definitiva de que fue cuando la tomé al tercer día tomé la decisión de que fuera pasara lo que pasara si no había agua ese día uh -huh. automáticamente se iban a poner una vía aérea para que el agua llegara del punto a punto donde estuviera donde pudiera circular esa agua con normalidad tuvimos la suerte de encontrar ese cuarto día la dónde estaba la obstrucción y al abrirse hemos visto cómo está la red interior de muchas zonas. A claro. partir de ahí, eh, bueno, pues se solucionó esa parte, eh, llegó el agua al burrero, comenzaron a, a tener, no, no hubo ningún problema, pero a raíz de este cambio hay unas mm, unas válvulas que, van, que se desregulan. En este caso, por el vacío, el, el, el llegar a, a la línea cero de, de suministro en toda la red, que fue lo que ocurrió, las válvulas se desregularon. Y una válvula que es de lo más moderna, que lo que hace, es, además puesta no hace tampoco tanto tiempo, que lo que hace es que durante el día eh, la presión, es eh, eleva la presión y durante la noche la baja, porque también es verdad que el consumo es menor y cuando hay mucha presión, cuando hay menor consumo y mucha presión, produce averías o roturas en, en, la, en, en, pues, en las viviendas, en las tuberías antiguas, en, en la misma red. Entonces regulaba esa presión de un lado y del otro. Es decir, de, de día y de noche. Uh -huh. Más consumo y menos consumo. Pues ese, se ha ido desconfigurando y la válvula cierra totalmente y ya no circula agua. Ajá. se abrió de nuevo esa válvula mmm, se purgan de nuevo todo lo cada vez que hay un cierre eh, de, de una de toda la red sí. cuando vuelve a ponerse en funcionamiento está siempre llena de pues todos esos mmm, toda esa piedrilla que va quedándose en, el, en, en las redes de fondo que va cayendo al suelo eso cuando hay un movimiento pues vuelve a salir vuelven otra vez a eh, purgar todas las válvulas y se pone el agua de nuevo. Segundo día, de noche, vuelve a ocurrir lo mismo. Cierra la válvula y se queda otra vez la red sin agua. Cuando se detecta eso, lo que se hace es que se deja abierto, sin que se regule, y que tanto de día como de noche circule la misma agua y haya la misma presión. ¿Qué ha ocurrido? Averías en Carlos V y en otra zona de, de Carrizal. Cada vez que hay una avería hay que, hay que costar el agua porque no hay otra opción claro, para no otra opción. arreglar que cortar uh -huh. el agua, no queda otra opción pues además ayer también hubo otro corte en la calle Barcelona, estamos en esa situación, por eso me he sentado con Acualia el lunes 13 tendremos una reunión
1: ya presencial eh, presencial, uh -huh.
13: presencial en la que ya he solicitado que se nos haga un diagnóstico completo de cómo está la situación de nuestra eh, nuestra red eh, además, también eh, solicitado técnicamente aquí que se nos informe de todas las previsiones, porque sé que hay previsión de inversiones, porque claro,
1: pero el
14: presupuesto lo hemos puesto.
1: Porque al final, hay alcaldesa, problemas. podemos tener ahí un problema a largo plazo y importante, por lo que ha comentado, si la red lo está vamos obsoleta, a tener. No vamos. puede ser... Lo vamos,
13: a tener. Ya. lo vamos a tener, lo vamos a tener, y esa es la mentalización, la concienciación que tengo que hacer hacia la población. No puedo hacer otra cosa ahora mismo que eh, comprometernos a, a que hayan cambios. Ya se están haciendo, de hecho, nosotros ahora mismo, ya desde hace un, un par de años, eh, incluso ya desde la legislatura anterior, casi a finales, pero en esta legislatura con más, con más seguridad, lo que lo que hemos dicho es no vamos a faltar, simplemente vamos ¿Sí? a ver qué eh, calles, tienen más problemas de asfalto y en base a ese vamos a ver cómo están los fondos de esa calle. Y ese esa parte interior se levanta totalmente y se hace una renovación tanto de alcantarillado como de pluviales como de eh, la red para lo que es el consumo humano. ¿Qué pasa con esto? Economía, eh, dinero. Claro. La red que estamos cambiando ahora mismo y que ya aviso, sacaremos mañana la información que el lunes volveremos a cortar el agua de nuevo otra vez, porque hay que conectar la red antigua con la nueva que ya se está finalizando, Esa donde hubo esa primera avería importante, la avería más que avería fue eh, rotura de, una, de la vía, pues esa zona el lunes volveremos a cortar el agua para poderla conectar a la, a la nueva red, allá la red que se ha colocado nueva. Eh, esa solo esa parte que son pequeños espacios, distancias de a lo mejor de un par de kilómetros, son 400.000 mil euros de inversión. Entonces, tenemos que ir poco a poco. Esto no es una cosa que podamos hacer inmediatamente, de hoy para mañana, y, y, y tenemos toda la, la red cambiada, ¿no? Ya.
1: Sí, 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 sí. hombre. Haciendo. ¿Qué más se quisiera desde el Ayuntamiento que poder cambiar de un mes para otro toda esa red obsoleta? Esto sí. al final necesita una financiación y, bueno, pues sí, sí, sí que es un problema importante.
13: En eso estamos, estamos ya, eh, voy a, ya he voy ya pedido que me den toda la información de la ya, de los compromisos que hay adquirido ya con financiación tanto municipal como externa para lo que se va a hacer de aquí a final de pues, de este año, principios del próximo, nos comprometeremos a tener en las próximas inversiones de los 2022 2023, incluso voy a hacer más voy a hacer este compromiso a nivel plenario para que los futuros, futuro eh, gobiernos eh, estén comprometidos ya a, cam a ir cambiando... ...como hemos, nos hemos comprometido con el asfalto de las calles... ...el municipio ahora mismo actualmente todavía quedan calles que asfaltar... ...pero cuando se hizo el diagnóstico necesitábamos más de 7 millones de euros... ...para poder tener en condiciones el municipio... ...y varios años para poderlos tener en condiciones... ...pues esto es lo mismo, tendremos que comprometernos de futuro... ...tendremos que hacer una inversión importante... Eh, es dinero que, que, que es necesario uh, invertir, pero también tenemos que mentalizar a la población. Van a haber cortes, van a seguir habiendo cortes. Lo que podemos comprometernos es avisar de esos cortes, si lo sabemos, con antelación y si son averías que son inmediatas, salir a, a, a informar inmediatamente, aunque la, la avería esté arreglada a, a las dos horas. Pero la información es importante y eso nos hemos dado cuenta en, estas, en estos momentos. Eh, que, sí, sí,
1: sí, sí, anticiparse, está, claro, está claro.
13: Exactamente, exactamente. Entonces, en esa situación, pues en eso es lo que vamos a crear, un protocolo de actuación, eh, tanto con Acualia como con la parte técnica nuestra y la parte de comunicación de ambas, eh, tanto del ayuntamiento como de Acualia, crear un protocolo de actuación inmediata en el momento de que ocurra cualquier cosa de información. Y además, pues, de eh, ver cómo está la situación y las inversiones que obligatoriamente tienen que hacer la compañía por el contrato uh -huh. y nosotros por la por el cambio de, de nuestra red. Y ahí estamos, trabajando en ello y sé que hay que es un tema que, que duele, que duele, que bueno que, que enfada, ¿no?
1: sí, enfada. Sí, mucho sí, sí, porque te cortan el suministro llevar... y al final cuando no tienes el suministro te das cuenta no de, del malestar que esto te genera, sí. como es algo que habitualmente lo tenemos, tenemos la luz, tenemos el agua, pues no, no, no le damos tanta importancia, pero una vez que lo perdemos la verdad es que, que sí, porque muchas veces tenemos unas pautas que a diario realizamos, los casos que hemos puesto también de algunos negocios, de algunos restaurantes, y que esto les puede generar unos contratiempos importantes, no cabe la menor duda.
13: Sí, además eh, hay que decir una cosa, que yo creo que también debemos de ser conscientes individualmente. Nosotros no hace muchos años vivíamos en una zona en la que no teníamos agua, es que vivimos en una... Eh, precisamente la mancomunidad del sureste se creó por, por precisamente para esto, para, para unir a tres municipios con las mismas dificultades, ...y entre ellas era el agua, ahora mismo la población ha crecido enormemente... ...la mancomunidad eh, no tiene, ahora eh, toda, eh, actualmente no produce la cantidad de agua necesaria... ...tiene que producir más, se es, están haciendo inversiones a nivel de, de mancomunidad... para que ...para ampliar esa producción de agua, eso también tiene sus tiempos... ...porque hay que hacer una obra nueva... Y todo eso es un cúmulo de situaciones que, eh, con la misma cantidad de agua que antes teníamos 20.000 habitantes, ahora tenemos 32.000. Eh, pues tenemos que ser conscientes de que hace 10, 15 años, o a lo mejor un poco más, sobre los 20, no teníamos agua a diario y teníamos que eh, tener nuestro nuestra pues, El depósito, y ¿no? sí,
1: lo que antes hemos comentado
13: eh, da la casualidad que bueno el miércoles que estuvimos en Teror con el resto de los ayuntamientos en esa ofrenda que le hicimos simbólica a la Virgen del Fino hablamos de este tema con el resto de, la, de los de los ayuntamientos y la, la mayoría de los bueno la mayoría una gran parte de los ayuntamientos del Norte y no tienen agua todos los días en sus viviendas, no tienen agua porque no tienen producción de agua de mar como la tenemos nosotros ahora mismo, no tienen agua y por lo tanto están eh, se, se preparan para eso, ¿no? entonces también nosotros, que no quiero decir que esto sea... Sí, que
1: sea una excusa. Eh, lo, que no, mm, una
13: excusa, sí. al contrario, al contrario, quiero que me entiendan claro. perfectamente. Y, y, y dicho
1: quiero esto, desde es la, administración, que... la administración, lógicamente, pues tienen que trabajar para paliar, que no, que no haya Por agua. Por
13: supuesto, y eso es nuestro primer compromiso. Hay dos compromisos adquiridos en esta misma llamada, incluso ya lo he dicho muchas veces, lo haré eh, plenariamente. Una es la información inmediata y otra es la, eh, el trabajo de hacer una, eh, una programación de eh, inversiones con financiaciones internas municipales y externas Esa, ese compromiso está y, y lo, lo seguiré llevando a, a hacia adelante
1: pues con esos por dos otro lado, son... sí.
13: también hay 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 que pedir también pues eso un poco de compromisos individuales a las viviendas y a las familias entendiendo que, que todas a lo mejor no tienen las posibilidades o son edificios o que bueno en la medida de las posibilidades eh, se cumpla un poco también con la ordenanza y podamos tener esos depósitos. ¿Qué pasa con todo esto? Que va a, ocurrir, va a seguir ocurriendo es que no puedo decirles, no quiero mentir
1: Nada, no quiero, les, puedo no, no, nada se les puede mentir y yo creo que les ha quedado no. clarísimo a, a todos los oyentes y con esos dos anuncios, esos dos compromisos nos quedamos de la alcaldesa de Ingenio Hernández Alcaldesa, gracias por estos minutos un saludo.
13: Gracias a ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
1: Bueno, los dos compromisos de la alcaldesa de ingenio Ana Hernández y problema importante el que hay allí con el agua continúan los cortes y claro, el problema pues no, no tiene una fácil solución, la red está obsoleta y esto solo hay una forma de solucionarlo dinero, dinero y más dinero para cambiar esa red obsoleta de suministro de agua que hay allí en Ingenio. Bueno, pues paciencia a los vecinos, sabemos que es duro lógicamente cuando no tienes agua en casa o en tu negocio y lo estás esperando. Que nos toca irnos a publicidad. A la vuelta iremos con el boletín informativo... Después van a entrar más protagonistas, hablaremos de cómo de cuenta a partir del mes de octubre con una nueva lanzadera Conecta Empleo, que va a servir para todas aquellas personas que están buscando empleo. Tenemos que hablar también de deporte con nuestro compañero Jesús Rubio y algún tema y algún otro asunto que tenemos preparado. Antes, un breve descanso.
2: 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua, canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
1: Con unos minutos de retraso, después de hablar con la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, ¿no?, sobre esos cortes de agua y su reunión con la empresa Acualia, vamos con el boletín informativo. <risa> Pedamos con los datos de la pandemia. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado 3.050.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, con las que han recibido la pauta vacunal completa 1.571.000 personas, el 80% de la población diana de más de 12 años. La Consejería de Sanidad explicó ayer miércoles que si se toma como referencia a la población diana inicial, es decir, los mayores de 16 años en Canarias, el 84% está ya inmunizado. Entre tanto, la Consejería de Sanidad comunicó ayer 123 nuevos casos de coronavirus COVID-19 y el fallecimiento de dos personas en Tenerife y La Palma de 50 y 66 años respectivamente, ambos con patologías previas y que permanecían ingresados en el hospital. De esos 123 casos, 51 corresponden a Tenerife, 45 a Gran Canaria, 20 a Fuerteventura, 4 a Lanzarote y 3 a La Gomera. Y el total de casos acumulados en el archipiélago es de 93.000, con 9.344 activos. Seguimos ya por debajo de los 10.000 y en descenso, de los cuales 60 están ingresados en UCI y 302 permanecen hospitalizados, según han informado desde Sanidad. Ya en otro orden de cosas, el juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decretado la reapertura del caso de Jeremy Vargas, el niño desaparecido en vecindario en 2007, según informó ayer en un comunicado el abogado Marcos García Montes, que lleva la causa en el acto de reapertura, quien facilitado por García Montes, el juez Juan Manuel Hermo Costoya... Ha pedido al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre esta decisión, por lo que la familia de Jeremy y el abogado confían en que la Fiscalía se muestre favorable para que se puedan practicar las diligencias solicitadas. Drama migratorio La Salva Mar, Al nai rescató ayer miércoles a 27 subsaharianos, entre ellos nueve mujeres y dos bebés, que viajaban en una lancha neumática al este de Lanzarote tras ser localizada por el avión Sasemar 103, la Zodia que se encontraba más de una hora de la costa cuando fue localizada. Y ya en otro orden de cosas y con esto terminamos, la segunda jornada de huelga de los trabajadores de Grunforce, empresa que presta el servicio de handling en el aeropuerto de Gran Canaria junto a Iberia, provocó de nuevo ayer retrasos en las salidas de algunos vuelos demoras en la entrega de equipaje y que pasajeros hayan volado sin sus maletas. Fuente del gabinete de prensa de ENA informaron de que estas han sido las principales incidencias de la huelga. Una huelga iniciada ayer a las 10 de la mañana y que concluyó a las 10 de la noche y que fue convocada... Por la Coordinadora Estatal del Sector de Handling y Aéreo, que es el sindicato mayoritario, se llama CESA, la Confederación General del Trabajo, la Unión Sindical Obrera y Sindicatos de Trabajadores de Handling Aeroportuario. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo y vamos con un temita musical. Son Bombay, vuela.
15: la hora que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar vuela. con mi abuela tengo una isla y esta sombra para cobijar, rayos centellas y este flow para regalar vuela. Libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval. Vuela, conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y si te asomas, verás el mar. Vuela, conmigo vuela. Quiero que si vienes conmigo, me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es Se lleva la jugada que te anima Volverás a recordarme Que ya manifiesta no fiesta que resista Una palabra, una desdicha Ya no importa si en Manila Conquisté a la que fue la soberana juega risa Fue mi cuerpo confidente de este baile Resistente, dime si te vienes conmigo Ahora, Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mí Quiero tu sombra Y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte Y es que yo la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar vuela
1: conmigo vuela dejamos ya a Bombay, la canción vuela y vamos con la siguiente protagonista como hemos anunciado hace unos minutos ella es Cristina Martín, es técnico de comunicación de la Fundación Santa María la Real y es que Telde contará a partir de octubre con una nueva lanzadera Conecta Empleo está las lanzaderas Conecta Empleo, digamos que es un programa de orientación laboral, ¿no?, que debería servir para ayudar, guiar a las personas que están en situación de desempleo a través de diferentes herramientas y que, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es ya saludar a Cristina Martini, que ya directamente nos lo presente. Cristina, buenos días. Hola,
16: buenos
1: días. Bueno, estamos deseando conocer en qué consisten las lanzaderas Conecta Empleo.
16: Sí, pues la lanzadera Conecta Empleo de Tende uh -huh. es una iniciativa impulsada por la Fundación Santa María de la Real y Fundación Telefónica, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Y es un programa gratuito de orientación laboral que ayuda y guía a personas en situación de desempleo, como comentabas antes también, a reactivar pues su búsqueda de trabajo, como con nuevas técnicas y herramientas para reforzar tanto las competencias transversales como las digitales, tan importantes hoy en día.
1: Pues sí, podemos decir, así por lo que acabas de comentar, que es un programa de formación mixto, ¿no?
16: Sí, son sesiones tanto virtuales como presenciales y además cuentan con el apoyo de, y el asesoramiento de técnicos especializados que les llevan a las personas en desempleo en un itinerario integral de búsqueda de empleo para pues, actualizar su currículum, simular entrevistas de trabajo, contactar con las principales empresas que son su objetivo…
1: Sí, y lo que has comentado, Cristina, las competencias digitales, algo que es bastante importante, ya no voy a decir clave, pero muy, muy, muy importante a la hora de buscar trabajo. Hay gente que pues es un poco reacia, ¿no? Quizás pues, nunca has, ha tenido interés por, por adentrarse en el mundo digital, aunque bueno, poco a poco, incluso aquellos que eran tan reacios mmm, van aprendiendo diferentes técnicas, pero hombre, mmm, si se quiere avanzar en la búsqueda de, de trabajo, pues esto es casi casi imprescindible. Por, muy, por mucho que, que no sepan no utilizar estas técnicas, tienen que hacer un esfuerzo para, para aprender.
16: Sí, 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 efectivamente, y de hecho nos pasa con muchos participantes que de primeras llegan a la lanzadera y por supuesto las herramientas digitales ah. son ahora indispensables para poder acceder a cualquier trabajo y al principio pues, eh, son un poco reacias quizá, pues, a las videollamadas, a, a poder trabajar con, con documentos, eh, simplemente con un PowerPoint o con un documento de Word que a lo mejor a una persona que está acostumbrada a trabajar con ellos le parece algo común, pero para otras que están buscando empleo y que siempre han trabajado quizá en empleos eh, con, con, con distintas herramientas que eran más físicos o, o algunos empleos en los que no se necesitaban herramientas digitales, se ven como lo que decíamos, más reacios a ello. Pero cada vez se demandan más en las empresas entonces aquí lo que aprenden sobre todo es a manejar esas herramientas digitales que el mercado laboral demanda actualmente las aplicaciones los los programas informáticos más importantes en definitiva para que aprendan a desenvolverse perfectamente en cualquier trabajo en el que en el que puedan postularse
1: claro 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 porque en la búsqueda de trabajo lo que estás comentando Cristina que al final hay empresas que, que la oferta de trabajo bueno ya muchas muchas muchísimas es a través de, 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 una, de un formato digital, es que si no lo manejas te estás quedando fuera casi del mercado.
16: Eso es, te quedas fuera y precisamente lo que intentamos desde las lanzaderas Conecta Empleo es que mm. nadie se quede fuera, que ninguna persona se quede fuera de un puesto de trabajo al que quiere postular simplemente porque no conozca esas herramientas digitales.
1: Eso es, ¿y qué profesionales eh, trabajáis en las lanzaderas de Conecta Empleo?
16: Sí, los técnicos especializados que imparten las sesiones virtuales y presenciales son personas especialistas en empleabilidad que lo que hacen es guiar a cada uno, a cada uno de ellos con sesiones tanto grupales como individuales para que aprendan lo que decíamos, actualizar su currículum. Con nuevas herramientas, a simular entrevistas de trabajo, muchas de ellas ya también video entrevistas de trabajo, que
1: también también
16: es cada vez más común.
1: Claro, claro, porque mira, eh, hay, hay, aquí llegamos a este a este caso, ¿eh? Que, Cristina, lo que estamos comentando es que ya es tan importante el formato digital, que, 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 ¿qué le vas a decir a un entrevistador? Que no, yo yo por videollamada no entro, pues directamente ya no, no te hacen en la entrevista y te puedes olvidar del puesto de trabajo.
16: Efectivamente, y además con la pandemia esto se ha extendido todavía más y las empresas al final, como han tenido que recurrir a esa herramienta, a esa aplicación para poder hacer las entrevistas de trabajo porque las personas no se podían desplazar físicamente o por problemas de, del COVID no podían desplazarse, entonces han recurrido a estas videollamadas, videoentrevistas de trabajo. Entonces es importante también saber qué herramientas tienes que usar para ese, esa videollamada, pero también... ¿Qué tips tienes que seguir? Es decir, pues presencialmente, cómo tienes que estar, cómo tienes que actuar, cómo te tienes que presentar en esas videoentrevistas, qué tienes en pantalla, qué muestras en pantalla, todo eso habla de ti también.
1: Sin duda alguna. Y estamos en una situación laboral muy compleja. ¿Estáis viendo que se den casos de éxitos gracias al programa o está costando bastante debido a la situación?
16: Sí, la verdad es que tenemos una media en torno al 60% de inserción laboral y la verdad es que, bueno, pues en cada caso, en cada ciudad, son puntos diferentes, pero la media está en un 60% de inserción. Uh
1: -huh. Bueno, pues es una gran media, por cierto, porque no está nada fácil la cosa. Sí. Es una sí, muy es, buena media. Es, es,
16: uh -huh. una situación, es una situación complicada y es así, pero sí que es verdad que al final... Y las personas que participan con su esfuerzo, con la dedicación, con el día a día, son las que consiguen esto. Porque al final, los técnicos que son quienes les guían son simplemente aquellos que les acompañan. Pero el trabajo al final, quienes lo desarrollan, son los propios participantes. Y además, por cierto. Los participantes, las personas que pueden que pueden entrar en estas lanzaderas Conecta Empleo, en concreto en, también en la de Telde, eh, son personas que están en desempleo, que tienen entre 18 y 60 años, pueden tener cualquier nivel de estudios y también proceder de cualquier sector profesional, tanto que tengan experiencia como sin experiencia alguna.
1: Eso es, y el que quiera recibir más información le vamos a dejar la web, es lanzaderasconectaempleo.es, repito, tres punto lanzaderasconectaempleo.es teléfono por cierto de información 915 211 330 estamos hablando de telde pero bueno también estáis está, estáis trabajando en otra en otros municipios ¿no? y en otras comunidades autónomas
16: Sí, eso es. Esta esta nueva ronda de, de lanzaderas Conecta Empleo se ha abierto en 16 ciudades de diferentes puntos de, de España y, además, actualmente se están desarrollando otras tantas lanzaderas Conecta Empleo a lo largo de, del país y en la web que comentabas, www.lanzaderasconectaempleo.es, encuentra la información de todas ellas y, además, Cualquier persona que esté dudando si participar o no uh -huh. participar en este programa gratuito puede entrar y puede ver qué es lo que están haciendo el resto de lanzaderas, porque cada lanzadera de cada ciudad tiene su pestaña dentro de la web. Ahí se muestran los perfiles, cada persona muestra su perfil profesional, además con enlaces a su LinkedIn o su correo electrónico para que les puedan encontrar. Y la verdad es que resulta muy útil para aquellas personas que bueno no saben si participar o no y, y ahí pueden ver cómo están evolucionando todas esas, esas personas
1: que participan. Eso es, y recibir ese empujón. Bueno, pues cualquier ayuda es, es buena y es bienvenida a la hora de buscar trabajo y esperemos que le sea de utilidad a, a alguno de los oyentes que nos está escuchando y bueno, pues es más que bienvenida y especialmente para aquellos sectores que lo tienen más difícil por su orientación laboral, por su edad, etcétera, y de la mano de la técnica de comunicación de la Fundación Santa María la Real, Cristina Martín, hemos conocido como Tel de contará a partir de octubre con una nueva lanzadera Conecta Empleo y recordamos más información, www.lanzaderas.conectaempleo.es Cristina, muchas gracias por estos minutos Muchas
16: gracias a vosotros, gracias, adiós
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faicán
1: Hemos visto el tema y hemos dicho hay que llamar hay que llamar y hay que preguntar, es Que según está el panorama laboral, cualquier ayuda es más que bienvenida. Nos vamos a ir a la cumbre, tenemos un audio preparado de un spot que ha lanzado allí en Tejeda... Ya anunciamos que mañana el bueno de Miqueas Sánchez llegará con su sección desde la cumbre, será a partir de las 15 más o menos cuando entra Miqueas con algún protagonista que nos trae, que tiene que ver siempre con información relevante, opinión, anécdotas que nos dejan de vivencias ...allí en la cumbre de Gran Canaria, es decir, en Tejeda y en Artenara. Luego tendré que hablar con Miqueas, saben cuando termine el programa, va a decir, Miqueas, ¿cómo va la cosa, no? <ríe> ¿A quién tenemos? ¿Ya está preparado todo el asunto? Bueno, seguro que sí. Pues avanzando en temas que tienen que ver con nuestros dos municipios de cumbre, Tejeda y Artenara, que, que son los que maneja Miqueas Sánchez... Adelantamos, luego lo vamos a escuchar Es un spot publicitario que dura menos de un minuto Que lo han lanzado a las redes sociales El Ayuntamiento de Tejeda Eso sí, gracias a la financiación de la Consejería de Industria Comercial y Artesanía del Cabildo Quiere llegar a todos los vecinos y a visitantes Mediante una producción audiovisual de promoción turística y comercial Por cierto, no queremos desanimar a nadie Pero antes hemos dicho las temperaturas que vamos a tener para este fin de semana en la cumbre Que... Junto con nuestra zona sur, será donde más, donde la temperatura, la máxima, más elevadas van a ser. Hombre, a ver que va a ser todo muy parecido, el oeste, el sur, el sureste, todo muy parecido. Pero bueno, por resaltar que en la cumbre, en los próximos días, hoy jueves, llegarán a unas máximas de 34 grados. Mañana viernes 33 y el sábado van a estar situadas en 35 y al domingo en 32. Luego bajan, ¿eh? Luego ya el lunes... El descenso de las temperaturas máximas en la cumbre será importante, en la cumbre de Gran Canaria. Digo esto por aquello... Es que nos encanta subir a la cumbre, realizar actividades, pero hay que tener un poco de precaución. No quiero decir con esto que no suba la gente, pero hombre, con un poco de ojo, que el sábado hay 35 grados. A ver si nos vamos a poner a hacer una ruta de 15 kilómetros y a mitad de camino nos va a dar una insolación, que no sería la primera vez. Y cuidado sobre todo también con las prácticas que se vayan a realizar porque ya desde la administración han declarado estos días de máxima alerta, de riesgo máximo, de incendios. Así que también cuidado con las prácticas que se vayan a realizar. Bueno, que me estoy desviando, lo que estábamos hablando es de ese spot publicitario de Tejeda, en él se ha querido resumir y concentrar lo que el municipio transmite no dicen los responsables lo que puedes vivir, sentir, disfrutar y degustar en Tejeda reforzar la imagen como un espacio para la tranquilidad la armonía, la buena gastronomía y el buen trato son el eje fundamental por el que desde el Ayuntamiento de Tejeda han lanzado este spot, lo podéis buscar en las redes sociales, se llama Tejeda Equilibrio Natural, dura algo menos de un minuto nosotros lo vamos a poner para que lo escuchéis, este es el audio
17: luz de nuevo esta tierra. Volverá a ofrecernos su fruto, solo a cambio de nuestro amor. Será esta lo que fue, nuestro abrigo, un refugio de paz. Saldremos fuera para conectar con lo de dentro. haremos los senderos que llevan al encuentro. Y hallaremos el sentido de lo auténtico, lo real, lo sencillo, lo bueno. El futuro empieza en tu raíz. Tejeda. Equilibrio
1: natural. Y así se llama el spot publicitario. Tejeda, equilibrio natural. Os recomiendo que lo veáis. Vamos a dejar ya este asunto. Mañana regresamos con Mique a Sánchez. Pasadas las 10, 15, 18 minutos para ir con la sección desde la cumbre. Y toca tema musical. Suenan ellos. Efecto pasillo, sobra conocidos. Y la pegatina. Ay, para mí. Después, Jesús Rubio. Que tenemos que ir con territorio amarillo. Que para eso es jueves.
10: Vamos a empezar por olvidarnos la tristeza Vamos a llenarnos de canciones en la cabeza Tienen que bailar al ritmo del tambor Hay que reventar el suelo con el sentimiento Con el movimiento que te marco
7: yo Tienen que enterarse en Marte de este experimento y yeah, yeah. Ahí pa' mí.
10: Con lo que iba tomando a su manera Con mi guitarra y toco como si supiera Aquello se convierte de repente en Saturno Y yo conformo el núcleo y ellos el cinturón Atento recibo lo que
18: me llamo Ya viene dada la nueva ocasión Fusionó la nueva y la vieja
7: versión Ya voy creciendo Hacia adelante Secreto que a voces me desolvido. El rumbo me aviva, no tengo elección Mirada se el aprende
18: y proyecto vivo Ya voy creciendo Quiero
10: Aquí o okay. Yo creo que pegatina, pasillo, me. esto se convierte. Ahí
19: Así llegó con la pegatina, la locura ya
0: llegó aquí. Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
2: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria.
9: vitalidad y mantén tu organismo fuerte con Defenvital. En herbolarios y para farmacias pide Defenvital y haz frente a todo.
2: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios.
5: Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza
4: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández territorio amarillo
1: tiempo ya para saludar a nuestro compañero Jesús Rubio en territorio amarillo aquí en su sección Jesús buenos días muy buenos días Álvaro ¿qué tal? ¿cómo se está desarrollando esta semana?
14: Bien, la verdad que en el ámbito de la Unión Deportiva con expectación, ¿no? Tras esa mala imagen que da el equipo de Miranda de Ebro, estamos confiados en, en volver a la senda de los tres primeros partidos y sobre todo expectación porque parece ser que será el debut de Jonathan no también era, bueno, el redebut de Jonathan Viera con el, con el equipo, ¿no? Entonces hay muchas ganas de que llegue el fin de semana y salir de tantas incógnitas.
1: Bueno, entonces ya está marcado, ¿no? Ese partido frente a Ibiza, que será el sábado a las 5 y cuarto, como el posible debut de Jonathan Viera, mm, se le darán unos minutos, lógicamente.
14: Exacto bueno, siempre, cruz se, se ha intentado mantener, guardar la imagen del jugador, ¿no? Entonces quizás incluso me sorprenda, aunque no esté para los 90 minutos. Sale y juega la primera parte y el descanso lo cambian o al revés, sale en descanso para jugar la segunda parte Esto es todo una incógnita pero parece que en más o menos minutos Jonathan Viera volverá a jugar con la, con la camisa amarilla en
1: este fin de semana Sí, 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 sí. bueno, lo que sucede todos lo saben, ¿no? Los futboleros habitualmente es que entre ya mediada mediada la segunda parte, que tenga unos minutos al final, pero claro, habrá que ver cómo va el partido también ¿no? Hombre, si va apretado el partido, meter a, a Jonathan Puede ser importante, y si vamos ganando con solvencia, pues que entre sin falta, vamos.
14: Exacto, a ver, yo soy de, lo, de los que pienso y también tras ver sus palabras en la presentación, que va a ser un jugador que ojalá demos de, de, de mucha suerte que la Unión Deportiva vaya ganando con solvencia. Va a ser un jugador que sí o sí va a querer ya disputar esos minutos, porque donde él se siente cómodo dentro del césped. Pero como tú bien comentas, todo dependiendo del resultado, si vamos a pues tendrá que salir antes, pero yo creo que da igual el resultado que sea, ya también disputará, porque es un futbolista que necesita sentir el balón y necesita otra vez la competición después de tantos de tantos meses parados. Hmm.
1: Bueno, pues las claves. Mañana, a largo y tendido, también con Manolo Morales, hablaremos de este partido y del resto de la jornada 5 en la Liga Smart Bank, pero bueno, nos enfrentamos, vamos a dejar alguna clave, Jesús, ante un equipo recién ascendido, el Ibiza.
14: Sí, yo lo denominaría el partido el salto como el partido trampa porque la gente escucha a Ibiza recién ascendido y se cree que se, que debe ser un partido cómodo para la Unión deportiva para volver a, a, a la victoria, ¿no? Pero es que el Ibiza todavía no ha perdido en, en esta segunda división es cierto que cuenta con una sola victoria pero el resto lo tiene como empate y sobre todo practicando un fútbol muy vistoso y un fútbol muy de ataque entonces yo creo que es un partido de trampa para el aficionado que escucha al Ibiza y se cree que puede ser un partido fácil, pero que para nada lo es porque está dando mucha guerra esta segunda
1: división. Mm, después de cuatro partidos jugados es octavo clasificado con seis puntos, pues bueno a ver qué tal se desarrolla en este caso ese partido frente a Ibiza y bueno esperemos que, que obtengamos la victoria, pero que puede ser un partido trampa claves nuestras que tenemos que cambiar con respecto al partido que nos llevó a la derrota frente al Mirandés
4: sobre todo,
14: solidez defensiva. Y para ello tiene que volver a jugar la Unión Deportiva como un bloque. Un bloque fue lo que demostramos el partido contra Huesca. Entonces, es lo, eh, lo que tiene que recuperar la Unión Deportiva. Ya lo venimos avisando la temporada pasada y ya lo avisamos en pretemporada. Si la Unión Deportiva quiere hacer cosas, los equipos de segunda que acaban en primera división son equipos que se hacen de atrás para adelante. Por eso tenemos que recuperar la esencia defensiva para poder volver a dar a la dirija a los
1: aficionados. Eso es, depende de nosotros al final, jugar como estás comentando. El rival, ¿algo se conoce del rival, del Ibiza? ¿Estas cuatro jornadas ha dejado así alguna pauta clara?
14: Hombre, sobre todo, como ya bien decía, antes Álvaro va a ser un equipo que no tiene miedo al ataque. Es un equipo que siempre se presenta con muchos jugadores en faceta ofensiva y, va, y, va, y es un equipo... Como, mucho, como siempre ocurre equipos que suben recién ascendidos un equipo muy alegre, ¿no? un, un equipo que no le tiene miedo a, a jugársela entonces también es cierto que ha hecho grandes fichajes como en el caso de Pape Diop, Cristian Herrera Galvez, uh -huh. Ale Domínguez, nuestro portero de Unión Deportiva que está seguido allí entonces también es bueno coger a la ahora porque quizás esos fichajes que son de una calidad tremenda en segunda división todavía no están bien rodados y el Ibiza prácticamente está tirando de los futbolistas con los que consiguió el ascenso, ¿no? Pero yo si tuviese que destacar a un solo jugador del Ibiza me me, queda, me quedaría con el delantero Castel, el delantero que ya lleva dos goles en esta competición y una asistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque es un delantero que está bajo el radar, ya que muchos aficionados no conocen bien la segunda división B, uh -huh. pero que es un delantero que dará mucho calor esta temporada y ahí están ya. De, y ahí está ya demostrando su calidad Con sus dos golitos en cuatro partidos
1: Vale, pues nos apuntamos su nombre Y mañana también analizaremos a ese propio delantero Ya con la incorporación también de Manolo Morales Vámonos a rueda de prensa A escuchar a Jesse, Sí, ni más ni menos, que estuvo nuestro delantero En rueda de prensa en, Respondiendo ¿no? a las preguntas que le hicieron Habló de su temporada Escuchamos a Jesse Rodríguez
19: Me veo que he ido de menos a más he empezado, he empezado bien Al final, cuando uno un delantero mete gol pronto Pues... Es mejor para la hora de la confianza a la hora de jugar y, bueno, como te digo, he ido de menos a más. Estoy contento por eso, pero bueno, eh, lo importante al final es, la idea es seguir, eh, en, colectivamente, seguir puntuando. Eh, este fin semana pasada no hemos, no hemos puntuado y ahora
1: contra el Ibiza hay que salir con todo. ¿Cómo ves? ¿Esas palabras de G.C. se corresponden con la realidad?
14: Exacto, ya lo veníamos avisando. No, a José Rodríguez lo que le faltaba era hacer una buena pretemporada con la Unión Deportiva y sobre todo sentirse importante, ¿no? Y como él bien comenta, qué mejor para un delantero que empezar anotando. José Rodríguez en los dos partidos que ha jugado en esta Gran Canaria ya ha llevado goles y una asistencia otro día contra el Mirandés, ¿no? Y es lo que se le demandaba el año pasado, Álvaro. Ya lo, ya lo decíamos, que es cierto que la actitud y la cana no se le podía negociar porque se dejaba todo sobre el césped, pero que al fin y al cabo, si a un delantero del no lo acompañaban los goles, iba a ser muy difícil defenderlo, ¿no? Pero es que este año, sinceramente, ha empezado de la mejor manera posible. Esa lucha y ese trabajo sigue de manera inagotable y no se le puede reprochar nada. Y si, bien hay, y si bien acompañado de ya dos goles y una asistencia, ha empezado muy bien la, la temporada para Jensé, que ahora yo creo que puede encontrar a su mejor aliado, ¿no? Y Jonathan Viera, que ya en su anterior etapa de Jensé Rodríguez, un jugador al que Jonathan sabe que tiene que mimarlo y buscarlo, ¿Sí? porque es un jugador que, que si se enchufa, es diferenciado en la categoría, sí, ¿no? sí, entonces sí. yo creo que ya Jonathan Viera lo buscará y si se sigue teniendo la portería entre esas como hasta ahora, seguramente su cifra anotadora sea muy amplia este año en segunda y pueda volver a sentirse un jugador importante como la talla, que es, que es un jugador mínimo de primera
1: división. Sí, es que al final, bueno, la dupla GC y Jonathan, si funciona, cuidado, ¿eh? que esto, aparte de, de, de los goles, el espectáculo que pueden dar, que son dos jugadores de una calidad más que contrastada y, que, y, de, y de gran solvencia goleadora, porque los dos lo han demostrado. Lo ha demostrado Jonathan en las temporadas que ha estado aquí con nosotros y el propio Jesse que fue Pichichi con el Castilla, tampoco hay que olvidarlo en segunda división. Vamos, que es que los goles se les pueden caer. Exacto. No,
14: al fin y al cabo no es un jugador que haya sido un jugador termómetro, no que haya sido una o dos temporadas buenas y ya está. Jesse es un jugador que la calidad está en sus botas y por mucho mm. que en ciertos casos la, el físico no te acompañe, tiene toques que no lo va a tener ningún jugador por muy por muy bien físicamente que esté. Eso solo lo tienen los jugones, ¿no? Y entre jugones se entienden y seguramente entre convieres ese no tengan grandes alegrías en la faceta ofensiva porque es muy difícil que una combinación de esos de, do, de dos cracks como son ellos no a esta unión deportiva de la
1: Yo sí lo creo también. JC de nuevo, en rueda de prensa, lo escuchamos. La actitud que salimos en los primeros
19: 35 minutos creo que no es la correcta. Creo que eh, primero que lo asume soy yo, eh. Que pienso que la actitud tiene que cambiar, sobre todo en esos primeros 35 minutos, pienso que regalamos casi prácticamente la primera parte, y en segunda división, da igual el equipo que tengas enfrente, como se llame, si no estás bien te va a pasar por encima. Creo que la línea que tenemos que seguir es la del de camino para que todo salga bien y todo o sea coger puntos ganar y disfrutar, es la línea que, el, el partido que hicimos contra el Huesca en intensidad, agresividad estar juntos para atacar, juntos para defender pienso que el camino es,
1: es ese Solo faltaba Jesús que después de las palabras de Jesse, de las palabras de nuestro propio entrenador, de las críticas que se han vertido sobre cómo salió el equipo Anduba, salgan dormidos frente a Ibiza, yo creo que no, yo cuento con que saldrán a tope, bueno
14: Exacto Álvaro, yo lo que espero de la Unión Deportiva contra la Ibiza es que se hagan mínimo los primeros 20 minutos que se hicieron contra la Huesca, de, de un asedio y de sobre todo una presión arriba, impresionante, ¿no? Es importante que los jugadores y el entrenador recién acabado el partido, sean conscientes de, de, de la calamidad de partido que han hecho contra el Mirandés, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿por qué no puede ser un punto de inflexión y un golpe de realidad para este equipo que en otras este primeras jornadas es muy buenas? es cierto que es, es duro que saca una derrota pero a lo mejor es la forma que tiene de aprender esta unión esta deportiva que no te puedes relajar en ningún momento que la segunda división cada partido y cada equipo es un mundo diferente entonces esperemos que hayan aprendido la lección y qué mejor manera de demostrarlo sobre el césped porque las palabras se las puede llevar el viento entonces veremos si realmente los jugadores son conscientes de ello y salen eh, contra la Ibiza como por ejemplo salió en contra de Huesca.
1: Eso es, y bueno, un último apunte sobre nuestro equipo de fútbol, un apunte vamos a dejarlo positivo, y es que el Magazine La Liga Smart Bank ha metido a pejiño en el 11 ideal de la jornada anterior, un pejiño que está que se sale.
14: Un pejiño, Álvaro, que si en el ámbito de las lesiones, que lamentablemente eh, siempre parece estar presente para los jugadores, le respetan, va a ser un jugador de una talla, vamos, en segunda división podrá ser posiblemente pueda ser el mejor once de la temporada porque es que ha empezado de la mejor manera posible bueno, ya, ya también lo comentábamos allí la semana pasada el, el de las primeras jornadas fue el jugador más rápido de toda la liga, sí. ¿no? de primera como segunda división entonces un jugador que despunta en velocidad y en los metros finales está teniendo esos aciertos que el año pasado la acompañaba en momentos puntuales no entonces es un jugador que está enchufado y si las lecciones no le respetan va a ser titular en esa unión deportiva 100% y que mejor me dice para los aficionados la renovación quizás se la semana pasada por tres temporadas, ¿no? Entonces... Yo creo que hay mucha ganas de seguir viendo a Pejiño Que con continuidad puede ser un
1: jugador bestial Yo lo creo así, ¿eh? vamos a ver Vamos a ver que tenemos ahí a un gran hombre Y a una de las esperanzas también para esta temporada Bueno, eso en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas Mañana analizaremos más en profundidad El partido frente a la Ibiza Y también el resto de la jornada que se va a disputar La quinta jornada en segunda división Dejar varios apuntes sobre el mundo del baloncesto Estamos deseando también ya que comience la ACB Pero bueno hay que ir paso por paso, estamos hablando de pretemporada, hemos jugado dos últimos amistosos, caímos en los últimos instantes ante el Valencia Basket 79-72 y hemos ganado en un torneo que se llama el torneo Copitza ciutat de Mao al Menorca 67-72. Ahí continúa el Granca en su preparación, Jesús.
14: Sí, al fin y al cabo, el rival de más renombre, que es el Valencia, que era su, debut, eh, su presentación ante los aficionados, fue donde el herbaladista vio, ¿no? Y fue la, la demostración de que este equipo está por, por, la, por un buen camino, pero que todavía le falta trabajo, ¿no? Sobre todo en lo que siempre hacemos mucho hincapié, que es la faceta defensiva. El Gran Canaria tuvo que recuperar, estuvo a punto de, de recuperar una ventaja de 17 puntos que logró el Valencia, ¿no? Entonces es un punto que, la, que el Gran Cat debe seguir trabajando y no solo ahora, sino durante toda la competición, porque al fin y al cabo en el baloncesto es lo principal, no hacer una buena defensa para después que te acompañe en el ataque. Porque en el ataque es cierto que muchos problemas los no ha presentado este equipo, sobre todo yo creo que la mayor sorpresa en relación a los fichajes está haciendo Pusto Boy, el, de, la, el, el, eh, perdón, el pivot de que proviene del Barcelona, está haciendo unos números espectaculares y un juego también fenomenal, ¿no? acompañado de Dylan Eni desde de la línea exterior entonces ofensivamente el Gran el, el gran Canaria está muy muy bien pero se demostró contra un rival de renombre como el Valencia Vázquez, que todavía defensivamente y tácticamente le queda mucho por trabajar al equipo pero para eso le queda el último amistoso mañana viernes contra el Cosur Real Betis antes de que inicie la temporada que como tú bien decías Alapero, hay muchísima ganas ah. y expectación de también el regreso de los aficionados
1: en el, en, el, en el Gran Canaria Arena. Sí, 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 encima de eso, encima con público, es verdad. Bueno, antes de despedirnos, ¿cómo ha cambiado la situación? Ya estábamos que no vamos a ir al Mundial, que la selección vaya fiasco y resulta que ayer ganamos a Kosovo y va a Suecia y perde frente a Grecia.
14: Álvaro, yo soy de los que piensa que esta selección de Luis Enrique tiene ese toquito de suerte, ¿no? Al fin y al cabo, contra todo pronóstico, Suecia cae ante Grecia. Grecia, que venía siendo previa al partido contra Suecia era el tercer equipo con peor registro anotador, era el que de, el de los que menos tiraba puerta de todas las selecciones. Y mira que está Gibraltar, Islas Feroes y Andorra. Pero ayer consiguió la victoria contra Suecia y provoca que España vuelva a depender de sí misma para estar sin Italia, clasificarse en noviembre como primero para el mundial. No, será el, a España le queda a Grecia y el último partido Suecia en casa entonces todo apunta a que será ese partido aquí en España donde nos jugaremos el primer puesto pero no quiero dejar pasar que hay que presentar gran hincapié en esta selección porque es una vergüenza Álvaro que en el mismo ¿Mm? más fácil de los clasificatorios mundial es que no hayas dependido de ti mismo hasta este momento que gracias a que Grecia ha ganado Suecia vuelvas a depender de ti mismo quiero que eso no pase por alto y también que haya el partido contra Kosovo eran partidos para, para que España golease y sobre todo ganase en confianza y demostrase y al fin y al cabo se quedó un, un marcador de 2 a 0 que sigue dejando un tanto de duda a esta selección que la Eurocopa parecía que había recuperado la confianza sí. entre los aficionados pero que esos dos partidos han vuelto a, 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 a ver un bajón eh, en, sobre todo en la confianza con el equipo que esperemos que ellos mismos vuelvan a recuperar porque ya, hemos, ya la afición ya demostró en la Eurocopa que de que ellos nos den a nosotros la afición va a volver a estar ahí a muerte con la selección y esperemos que vuelva a ser
1: así Ojalá, porque en estos partidos post-Eurocopa las sensaciones han sido realmente malas Nos vamos mmm, con dos apuntes Griezmann y Camavinga no que han sido presentados por sus equipos uno por el Atlético Madrid, Antoine Griezmann y otro por el Real Madrid el francés Eduardo Camavinga
14: Sí, Antoine Griezmann que vuelve a la que es su casa, ¿no? ya su mujer por redes sociales lo ha querido, siempre lo ha dejado claro, que al fin y al cabo fue un error, no, pero no se sé debe culpar, al fin y al cabo Antoine Griezmann cuando decide irse del Atlético de Atlético Madrid es porque cree que en el Barcelona va a poder conseguir mejores cosas y sobre todo títulos, porque Antoine Griezmann en el Atlético Madrid alcanzó su mejor nivel, el, el Antoine de 2016 y 2018 es uno de los mejores jugadores del mundo, pero él creía que eso en el Atlético Madrid no iba a ser tanto como hacerlo en el Barcelona, al fin y al cabo el tiempo ha demostrado que se ha equivocado y ha vuelto a casa en la que Simeones siempre, yo siempre lo digo, para mí Anton Griezmann es la creación perfecta de, de Pablo Simeones porque es el jugador que demuestra en el campo lo que lo que el Cholo Simeones siempre ha querido demostrar entonces yo creo que el entrador no puede estar más contento y ahora hay quebradero de cabeza y la pelota está en su porque en el, en el ofensivo Ahora ya es un quebradero de cabeza para ver a quién sacar sí. cada semana
1: Bendito quebradero lado, la Eso sí. es, bendito quebradero sí, Y lo de Camavinga, sí, ya nos despedimos Jesús Y ya nos citamos para mañana
14: Y, y lo de Camavinga, bueno Es un, un jugador que tiene una pinta espectacular Pero que para ello necesitará minutos en el Real Madrid Y se ha visto, que, por ejemplo, se ha demostrado con Odega Que los minutos no es que abunden ¿no? Entonces veremos si finalmente termina triunfando pero un jugador que ha presentado unas cualidades en
1: estos dos últimos años espectaculares. Bueno, pues con esos dos nombres nos despedimos y nos vamos a citar ya mañana. Será sobre las 10 menos 25 de la mañana, ya también con la incorporación de Manolo Morales, a quien, por cierto, hoy lo podéis escuchar en FaiCan Deportivo desde las 2 de la tarde, cuando iremos a analizar ya esa próxima jornada en segunda y en primera división y más asuntos que tienen que ver con el mundo del fútbol. Hasta entonces, Jesús, que pases un gran día.
14: Igualmente, Álvaro, un saludo esta mañana.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Regresamos con el último boletín informativo y luego estamos con la cantante Celia Jiménez.
9: Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
2: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
9: teléfono 928-1361-21 y móvil o WhatsApp 639-68-2728 y nuestra página web peguionruedas.com. Somos gente,
4: somos radio
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan. Noticias.
1: Tiempo ya para el boletín informativo de las 11 de la mañana. Comenzamos con los datos de la pandemia. Los equipos de vacunación del Servicio Canario de la Salud han administrado ya millones 3.050.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19, con las que han recibido la pauta vacunal completa 1.571.000 personas, el 80% de la población diana de más de 12 años. La Consejería de Sanidad explicó ayer miércoles que si se toma como referencia la población diana inicial, es decir, los mayores de 16 años en Canarias, sería por tanto inmunizada ya el 84% de la población. Entre tanto, la Consejería de Sanidad comunicó 123 nuevos casos de coronavirus, COVID-19 y el fallecimiento de dos personas en Tenerife y en La Palma de 50 y 66 años respectivamente, ambos con patologías previas y que permanecían ingresados en el hospital. De esos 123 casos, 51 corresponden a Tenerife, 45 a Gran Canaria, 20 a Fuerteventura, 4 a Lanzarote y 3 a La Gomera. Y el total de casos acumulados en el archipiélago es de ya... ...93.000 y ha bajado de 10.000 los activos... ...estamos concretamente en algo menos de 9.400... ...de los cuales 60 están ingresados en UCI... ...y 302 permanecen hospitalizados. Ya en otro orden de cosas... ...el juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana... ...ha decretado la reapertura del caso de Jeremy Vargas... ...el niño desaparecido en vecindario en 2007... ...según informó ayer en un comunicado... ...el abogado Marcos García Montes... ...que lleva la causa en el auto de reapertura... El juez Manuel Hermo Costoya ha pedido al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre esta decisión, por lo que la familia de Jeremy y el abogado confían en que la Fiscalía se muestra favorable para que se puedan practicar las diligencias solicitadas. Drama migratorio, la salvamar Al-Nahir rescató ayer miércoles a 27 subsaharianos, saharianos, entre ellos nueve mujeres y dos bebés que viajaban en una lancha neumática al este de Lanzarote, tras ser localizada por el avión Sasemar 103. La Zodiac se encontraba a más de una hora de la costa cuando fue localizada. Y ya en otro orden de cosas y con esto terminamos. La segunda jornada de huelga de los trabajadores de Ground Force, es decir, la empresa que presta el servicio de handling en el aeropuerto de Gran Canaria junto a Iberia, Provocó de nuevo retrasos en las salidas de algunos vuelos demoras en la entrega de equipaje y que pasajeros hayan volado sin sus maletas. Fuentes del gabinete de prensa de AENA informaron de que estas han sido las principales incidencias de la huelga de ayer. Una huelga iniciada a las 10 de la mañana y que concluyó a las 10 de la noche y que fue convocada por la coordinadora estatal del sector de Handling Aéreo, que se llama CESA y que es el sindicato mayoritario de la Confederación General del Trabajo, la Unión Sindical Obrera y sindicatos de trabajadores del handling aeroportuario. Terminamos con la información más cercana. Y a quien vamos a escuchar es a la siguiente protagonista, es ella, Celia Jiménez. dicho, acabáis de escuchar a Celia Jiménez, quien ya está aquí con nosotros y a quien hemos anunciado a lo largo de todo el programa. Celia, buenos días.
12: Muy buenos
1: días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
12: Pues muy bien, la verdad, agradecida con ustedes y, y con todo lo que me rodea, la verdad.
1: Bueno, ya hemos escuchado eh, tu pedazo de voz. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿En qué situación estás en estos momentos? ¿Cómo estás llevando también esta situación de pandemia?
12: Bueno, ahora eh, ahí está la cosa un poco más difícil, ya no hay tantas actuaciones como antes, pero poco a poco, y gracias a Dios, pues ya voy teniendo actuaciones abajo en el sur, en Palomas, en Playa del Inglés, y, y poco a poco voy teniendo actuaciones, por ejemplo, el viernes que viene tengo una actuación, en, también en Puerto Rico... ¿Mm? Así que, muy bien, agradecida, poco a poco va saliendo las cosas.
1: Sí, eso, en cuanto ya se empiece a lanzar, también que ya el sur no vaya recobrando el vigor que, que siempre ha tenido, pues, eh, las actuaciones no solo de, de la propia Celia Jiménez, de también del resto de artistas, pues... Eh, se irán recobrando la, la normalidad que, que todos ne, ne, queréis y necesitáis. Bueno, para el que no te conozca, vamos a hacer una breve presentación, ¿no? ¿Desde cuándo llevas en el mundo de la música?
12: Pues yo, desde que tenía siete años, empecé a cantar en los escenarios. Eh, soy cantautora de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente de Telde. ¿Mm? Y, y bueno, canto de todo tipo de canciones Canto tanto ópera, como pop, como rock, como rancheras Como la acaban de escuchar
20: Vamos,
1: que te, te atreves con todo
12: Sí, sí, se puede ser, sí
1: Pero bueno, se habla muy bien de ti Porque al final esa polivalencia
12: Sí, eh, la verdad es que mucha gente abajo en el sur Vienen tanto con, eh, para oírme cantar ópera ¿Mm -hmm? Como para oírme cantar pop, rock La verdad es que sí
1: Claro, depende un poco del público
12: Claro, sí, abajo en el sur sobre todo piden piden ópera y ya cuando vengo a cantar a Telde o a Las Palmas ya piden más moviditas, música bailable, así que yo canto de todo, a mí me encanta todo.
1: Bueno, cómo ha sido esa evolución desde que te iniciaste hasta ahora?
12: Pues la verdad, muy bien, poco a poco la gente me ha, me ha escuchado, le, le he gustado, cada vez voy creciendo un poco más en, en esto de las redes sociales, que es un poco más difícil el tema, y, y poco a poco pues siendo muy aceptada por la gente y muy feliz por ello.
1: Ya, el tema de las redes sociales, que tan importante es, ¿eh?
12: Sí, sí, es muy importante ahora que que uno es cantante o, o cualquier cosa ya las redes sociales es súper importante
1: sí no conviene obsesionarse tampoco pero ya, claro. es importante sobre todo para aquellos que están intentando abrirse un hueco los que o los que estén empezando en estos momentos es importante pero bueno también sí, he visto sí, sí. Eh, cantantes de grupos muy conocidos No manejan muy bien las redes sociales Y tienen muy pocos seguidores Pero bueno, eso no quiere decir O que nos cambie la perspectiva de que Cuantos más seguidores, pues al final mejor Es Exacto. triste, es duro porque bueno, porque a veces eh, la propia red social a uno no le responde como quisiera, no sus publicaciones no las no las lanza tanto y bueno, pues algunos no tienen tantísima repercusión. Pero bueno, que al final sí, el, pero, el trabajo bien hecho va a salir.
12: Sí, sí, exacto. Poco a poco eh, todo sale y si no te escuchas, o sea, si te, a lo mejor tienen 200 seguidores, te escuchan esos 200 seguidores y ya bastantes también, ¿eh? sí. que están muy bien.
1: Sí, 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 que bueno, que yo a veces veo en redes sociales, eh, en Instagram, por ejemplo, como alguno tiene cientos de miles de seguidores, ves lo que hace, y dices, pero ¿esto como es posible?
12: Ya, claro, sí, sí.
1: Sí, sí, sin criticar a nadie, pero no, bueno, pero eso no importa. Hay, hay casos muy raros.
12: Sí, no importa hmm. el, talento, el talento que tú tengas para los seguidores que tú tengas, me refiero, que tú puedes ser una persona brillante, pero puedes tener 80 seguidores o yo qué sé, ¿me entiendes? No es tan importante, lo importante es el artista y que se sienta bien consigo misma, en realidad.
1: Hmm. Y, lo, y utilizas las redes sociales también como herramienta, es decir, pues antes, hace años, no existían, ¿no? De estas, estas plataformas digitales que tenemos, y claro. Pues para artistas, para muchos o para la inmensa mayoría, era muy difícil abrirse camino, sí. pero sí que hemos visto casos concretos, ¿no?, de ejemplos de, de tantos y tantos que a través de su talento se han podido abrir el camino.
12: Sí, hoy en día para mí es obligatorio utilizar las redes sociales para que me escuchen, para abrirme a un público más abierto y... Hoy en día, sí o sí, siempre siempre las uso para que me escuchen, para que puedan escuchar mi música y, y así es como poco a poco estoy avanzando en este mundo
20: uh -huh.
1: Antes nos has comentado que en directo ya estás empezando a cantar otra vez, previamente, sí. previo a la pandemia, ¿con qué momentos te quedas?
12: Pues me quedo en los momentos en los que fui a Tenerife a cantar un, una, un día y había un montón de gente, todo el mundo me apoyó, fue genial. Aquí también en, en Las Palmas eh, canté en, abajo en el sur, en Winter Prime Las Palomas, que son cajadoras. Uh -huh. Y para mí ir a cantar a esos sitios es. Bueno, a cantar esos sitios y a cantar en todos los sitios Para mí es espectacular y genial
1: Sí, me imagino que el, el, cuando cambiaste de isla Esas semanas previas, los días previos Cierta emoción Porque claro, gente sí, sí. que ha pasado por aquí les ha pasado igual que, que, Bueno, que en Gran Canaria actúan tal y cual Pero ya cuando empiezan a, a ir a otros sitios La emoción les viene a ser sí, un poquito es, mayor
12: es emocionante Y más cuando te reciben con tanto apoyo como, como lo hicieron conmigo <risa>
1: Bueno, estilos musicales has comentado que, que manejas bastantes, pero ¿habrá alguno que te sientas más cómodo?
12: Hombre, sobre todo en, el, en la ópera y en las rancheras es donde me siento más cómodo.
1: ¿Y sí. alguno que, que te gustaría pero te cuesta?
12: Que me gustaría pero me cuesta. A lo mejor el jazz sí que soy un poco más reacia a hacerlo bien, como yo digo.
1: Ya, claro, claro, porque hay que hacerlo bien. Hay Otra que hacerlo cosa... muy, muy, muy bien. Sí, sí hay sí. que ser un poco exigente. Sí, sí, que en todo, en todo no puede valer.
12: Exactamente, todo no, no es posible.
1: Eso es. Bueno, pues si quieres podemos ir mmm, que hagas, que cantes aquí en directo vale. una parte ahora de una canción y luego si quieres al final otra y luego continuamos con la entrevista.
12: Perfecto, sí.
1: Vale, ¿qué tenías pensado para ahora?
12: Pues tenía una canción que está compuesta por mí que se llama Lo siento. ¿Mm? Y bueno, eh, la hice con G15 y está en el, en el nuevo disco que tengo que siguiendo, se llama Soñando despierto
1: Sí, que lo tengo aquí, lo voy a sí. enseñar a, para que lo vea la gente que nos vea a través de Facebook. ¿Dónde pueden encontrar el disco, por cierto?
12: Pues pueden contactar conmigo eh, por Facebook eh, También en Más Palomas, en, en Café Mozart eh, Voy todos los domingos a cantar Así que allí pueden verme Y también uh -huh. pueden contactar conmigo para, para poder conseguir el disco
1: Eso es, ¿y tienes Facebook? ¿Tienes Instagram también? Sí,
12: eh, mi Facebook se llama Celia Jiménez Ruiz uh -huh. Y también otro que se llama Celia Jiménez Cantautora. Y en Instagram, pues Celia con Doha y Jiménez con Tresetas
1: eso es, bueno en Instagram yo cuando te iba a buscar te he encontrado fácil eh O sea que estás ahí bien situada y, y no, no va a ser complicado para los que te quieran buscar Bueno pues vamos por tanto con ese tema Perfecto Ponte cómoda, ¿eh? como prefieras, si prefieres de pie, si prefieres sentada, como más cómoda estés Sí, sí Sí, cuando tú quieras Celia, vale. si necesitas algo...
18: Si tú me dejas, lo siento, salir con mis amigas de rumba en este momento Esta noche es mía para olvidarte con un par de besos Y me dirás, lo siento, pero ya sabes por qué tus mentiras Tú saldrás ileso, ahora ya sabes, no acepto tus mentiras a nadie uh, oh, oh,
7: oh, no. No,
1: no. Muy bueno, qué grande, qué grande y qué, qué pedazo bot. claro, los que no nos están viendo a través de Facebook que lo escuchan a través del dial Celia ha cantado con la mascarilla puesta sí, sí. y encima se la estaba tocando con la mano la siguiente, siguiente cacho, si quieres te puedes quitar la mascarilla vale, eh, que, que por un ratín además estamos vacunados merece la pena escucharte soñando despierta con estas 13 canciones que vienen en este disco 13 canciones eh, ¿Hay algún hilo conductor entre ellas? ¿Son muy diferentes? ¿Diferentes estilos? Sí,
12: son, son diferentes estilos Hay tanto ópera como eh, pop También pues, se puede encontrar eh, jazz Como es Who's Loving You de Michael ¿Mm? Jackson Intenté un poco de jazz en ese disco Y, y bueno, hay, hay de todo Tanto bailable como mozo Como prohibido, ranchera de todo
1: Bien, bien, vamos, que el que lo escuche no se va a aburrir
12: No, no, por supuesto
1: ¿Cómo lo elaboraste? ¿Cuánto tiempo te llevó ¿Cómo lo hiciste? Pues
12: lo hice en, en este verano y, y bueno, y parte también de, de diciembre que empecé a, a componer las canciones Y, y nada, lo, lo hice con, con muchas ganas eh, Pensé cada una de las canciones cuál sería la mejor ¿Eh? para, para meterla en el disco y, y así es como salió Soñando Despierta.
1: ¿Y haces todo el trabajo de composición o hay alguien que te ayude?
12: No, aquí tengo a, a la producción que se llama eh, Ronald García, que es el chico que me hizo el disco, que me ayudó también a meterle pues lo, la música a mis canciones. Y, y gracias a, a él y a G15, que, que son los chicos que que me ayudaron a hacer la, la primera canción, que se llama Lo siento, que está compuesta por mí.
1: Qué bueno, pues ahora intentar llevarlo lo más lejos posible.
12: Sí, eso eso es lo que intentamos.
1: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Previo tenías algún otro trabajo a este?
12: Eh, sí, tenía tenía otro disco, que bueno, lo hice cuando era mucho más chica, tenía uh -huh. 11 años. Y, ah, ¿sí? Sí, sí, también tenía canciones compuestas por mí. Algún día la, la traeré para aquí para que lo escuche mm, Qué bueno fue hace tiempo. Sí.
1: Vamos, que esta es tu primera criatura, por así decirlo, con la que quieres ahí lanzarte
12: Sí, yo creo que sí, que es la más la más que me, me gusta Y además estoy muy contenta con el trabajo que hice en el disco
1: ¿En casa qué te dicen?
12: Pues ellos felices, mi madre feliz, mi padre también eh, Siempre están ahí apoyándome y yo agradecida por ello
1: mm, ¿Y en el día a día qué es lo que te inspira?
12: Me inspira pues mi familia, sobre todo estar con mi familia y estar con ellos, para mí me inspira a componer nuevas canciones, eh, después me, me inspira eh, salir con ellos a lo mejor un día a la playa o a tomarnos algo por ahí, para mí es algo súper especial y súper bonito y eso hace que poco a poco pues me inspire en cada canción.
1: Y cuando Celia Jiménez escucha música, ¿a quién escucha? ¿Qué, qué estilos también...?
12: Pues como comprenderás, soy muy variable. Ya, sí, sí, eso vamos, <ríe> me,
1: me lo podía imaginar.
12: Me gusta pues, pues, escuchar a muchos artistas, escucho también a Cecilia Bartoli, que es eh, de clásica ópera. Después también escucho a Pablo Alborán, también puedo escuchar a Francis, que es ranchera, cumbia. Escucho de todo, la verdad. También puedo escuchar reggaetón, como... De todo,
1: de todo. Vamos, un poquito de todo. Sí. Y aquí en el terreno local, en Canarias o en Gran Canaria, ¿hay alguno que te sirva de referencia o alguno que estés mirando así y dices, uy, que este está siguiendo unos pasos muy buenos, me gustaría seguir sus pasos?
12: Pues para mí, eh, Cristina Ramos, por ahora, me, me gusta mucho además porque yo desde chiquitita quería hacer el, el estilo ese de mezclar eh, tantas canciones eh, normales como oh, eh, meterle ópera después. Eso me gustó muchísimo y cuando la vi dije, guau, wow, eso es lo que yo quiero hacer.
20: Uh -huh.
1: eh, tienes como referencia, a Cristina. Sí. Y bueno, próximos pasos, me, más o menos ya los has estado explicando, ¿no?, que son... Llevar el disco Soñando Despierta lo más lejos posible y, por supuesto, continuar con las actuaciones.
12: Sí, sí, eso es lo, lo primordial y también seguir estudiando y seguir aprendiendo sí, música.
1: Claro, claro, eso por, <risa> eso por supuesto, sí, sí, por, nos estamos centrando, claro, en, la, en el panorama artístico. Y, o sea, que todos los domingos eh, ya tienes garantizada actuación.
12: Sí, todos los domingos a, a lo mejor un día, un domingo no Porque uh -huh. a lo mejor me encuentro mal O porque no puedo Pero casi todos los domingos En el sur, en Playa del Inglés En un sitio que se llama Café Mozart Ahí me pueden escuchar
1: Bien, eso te permite al final tener una actividad Y luego lo sí. que surja, ¿no?
12: Exacto, sí, sí Y además yo cada vez que puedo subirme a un escenario Y cantar yo súper agradecida
1: Y ya para terminar, antes de escucharte otra vez ¿Algún sueño que tengas? ¿Algo que te gustaría, dónde te gustaría verte en el futuro?
12: Bueno, me gustaría poder cantar por todo el mundo, que todo el mundo me escuchase y, y que escuchara mis canciones. Es un sueño que siempre he tenido y llevar a mi familia conmigo, claro. Uh -huh.
1: Bueno, pues habrá que intentarlo, ¿no? Por, intentar lo que, claro, que no por intentarlo quede, que no quede. Eso es, porque al final, como tantas veces pasa, que bueno, no sé si por miedo, por dejadez o qué, hay muchos que no intentan eh, alcanzar sus sueños y al final pues eso es lo más triste, porque siempre te vas a quedar sí. con esa duda de, ¿y si lo hubieras intentado?
12: Sí, pero ahora mismo, pues, me siento contenta de lo que de lo que he logrado también.
1: Hombre, sí, Así sí. Bien. No, no, y que puedas todos los fines de semana actuar ya ya es sí, un logro. Sí, para mí es
12: un logro mm. bastante.
1: Ah, y seguro que luego van a ir aumentando fechas y más sitios que puedas ir. Seguro.
12: Poco a poco, si Dios quiere, sí. Seguro, <risa> seguro.
1: Bueno, ¿con qué vamos ahora?
12: Pues ahora, como me han escuchado muy poco antes, voy a poder mm. cantar ahora bien con con música y para que escuche también a, a G15 la de Lo siento.
1: Venga, pues vamos con ellos y ahora que no se nos olvide lo de la mascarilla, la mascarilla sí. <risas> y vamos a.. hacia adelante. Nos... ¿Tú escuchas la música? No. ¿La ¿Necesitas escucharla?
12: Sí, claro. Pero claro, tengo claro, mis necesito. cascos. Sí, sí. A ver. Vamos.
18: Todos los días estabas muy cansado de tenerme a tu lado Y yo todos los días solucionando todo para poder arreglarlo Pero ahora me dices que ya estás harto y que me dejas a un lado Si te piensas que a mí me va a afectar te diré Si tú me dejas lo siento, saldré con mis amigas de Rumba en momento, esta noche es mía para olvidarte con un par de besos Y me dirás lo siento, pero ya sabes por qué tus mentiras Tú saldrás ileso, ahora ya sabes, no acepto mentiras a nadie uh -oh 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 -oh. cansado de tenerme a tu lado, y yo todos los días solucionando todo para poder arreglarlo. Pero ahora me dices que ya estás harto, y que me dejas a un lado, si te piensas que a mí me va a afectar te diré, si tú me dejas lo siento, saldré con mis amigos de rumba en este momento, esta noche es mía para olvidarte con De tus mentiras a nadie.
15: Pero ahora me dices que
18: ya estás harto Y que me dejas a un lado Si te piensas que me voy a perder de No hay amor sin dolor sin
20: No a nadie uh, oh, oh,
1: oh. Grande Celia, qué pedazo de voz, ¿eh? No, de verdad, de verdad no, Porque alguno puede pensar que es un cumplido Que diga lo de qué pedazo de voz Pero vamos, un torrente impresionante Muchísimas Impresionante, gracias. impresionante Bueno, Celia Estaremos muy atentos, vamos a seguir la pista muy de cerca y ojalá tengas los máximos éxitos posibles, pero entre tanto sobre todo que te diviertas, que continúes aprendiendo y que disfrutes muchísimo del mundo de la música y que para nosotros ha sido un enorme placer tenerte aquí. Muchas sí, gracias por tu gracias. presencia. El
12: placer es mío.
1: Gracias. Dejamos a Celia Jiménez, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y regresamos ya con los últimos minutos del programa.
2: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Branguea. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: de peluquería Tomás.
2: Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Y lo que hacemos es despedirnos y poner punto y final al programa. Antes nos vamos con un rápido repaso de agencias y ahí lo siguiente. Agencias de ámbito general dicen así el falso testimonio de Malasaña desde librarse del reproche penal a pagar 12 meses de multa por simulación de delito. El TC prepara una resolución contraria al segundo estado de alarma por lo que podría declararlo inconstitucional. Marlaska dice que la policía no le trasladó antes de ayer sospechas sobre la falsa víctima de Malasaña. Y dos apuntes más. El gobierno descarta retomar la ampliación del Prat en esta legislatura. Dicen es una oportunidad perdida y Aragonés no renuncia a la inversión del aeropuerto del Prat, pero no aceptaría la presión, así ha dicho, del gobierno. Agencias más cercanas. El juez de San Bartolomé de Tirajana reabre el caso Jeremy Vargas. Aviso de huelga en el transporte escolar en Canarias ante la bajada de hasta un 40% en los precios del servicio. Transportistas se desmarcan de la FED y garantizan las rutas escolares de este jueves. La madre de Jeremy Vargas, satisfecha con la reapertura del caso, quisiera llegar hasta el final y Salvamento Marítimo rescata en las últimas horas una patera y una neumática en Canarias con 60 migrantes con medios digitales cercanos. Canarias 7 dice lo siguiente. La delegación y la Policía Nacional no vulneraron los derechos de los inmigrantes. El juzgado de lo contencioso número 5 desestima la demanda de Tafik, el OUCI. Gran Canaria en fila del nivel 2 tras los 10 días con sus parámetros en riesgo medio. Canarias suma 123 casos de COVID-19 y dos fallecidos. Y un brote familiar en Granadilla con 17 contagios es el más numeroso de la semana. Y terminamos con la provincia y tenemos lo siguiente. El descenso de brotes y de contagios acerca a Gran Canaria al nivel 2. Los transportistas inauguran el curso con huelga en 400 rutas escolares y la Fiscalía avisó al Gobierno de las deficiencias en residencias de mayores. Así están en estos momentos estos medios digitales. Nosotros ponemos punto y final al programa y nos citamos ya para mañana viernes. Sí, es viernes. Un poco raro, ¿no? Con el día festivo que ayer tuvimos del Día del Pino. Será a partir de las 8 y media de la mañana. A la una, hoy, llega el doctor José Luis Vázquez, también estaremos con él, y a las dos de la tarde, Faicán Deportivo con Manolo Morales. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo de Álvaro.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes, de ocho y media a once y media.